우리는 언제 이 상황에서 벗어날 수 있을까요? 전 세계적으로 바이러스 예방과 면역에 대한 관심이 높아지고 3월 암, 바이러스, 세균에 감염된 세포를 직접 공격하는 NK세포를 전세계가 주목 4월 우린 서울대의과대학과 함께 NK세포 치료제 노보 NK를 이용한 코비드19 바이러스에 대한 살상력 실험에 착수했습니다. 그리고 마침내 세계 최초로 코비드19 바이러스를 감염시킨 원숭이 신장 세포를 이용한 실험에서 6시간 후 완전히 사멸된 것을 확인하였습니다. 또한 NK세포를 이용하여 바이러스를 치료한다면 여러 번 변이를 일으켜도 치료 효과에는 영향을 미치지 않는다는 연구 결과 게다가 폐암 동물 모델을 이용해 항종양 효능을 평가한 결과 표준 항암 치료제와 병용 시 70%의 종양 억제 효과를 보였으며 이는 세계 최고의 암 억제 기술력을 보여줍니다. 현재 노보셀 바이오는 폐암을 적응증으로 한 NK세포 치료제에 대해 임상 일상을 준비 중에 있으며 항암, 자가 면역 치료제, 바이러스 치료제를 개발할 예정이며 해외 유수기업으로의 기술 수출을 추진 중에 있습니다. NK세포, 가능성을 넘어 희망으로 우리 모두가 건강한 미래를 그립니다. 노보셀 바이오 꼭 알아야 할 어제의 뉴스 대통령 전용 헬기인 마린원이 월터리드 병원에 도착합니다. 코로나19 확진자인 트럼프 대통령은 나흘 만에 병원을 떠났습니다. 떠나기 전 21만 명의 미국인을 숨지게 한 바이러스를 무시하는 듯한 트윗도 올렸습니다. 트럼프 대통령이 월터리드 병원을 출발해 자신의 전용기인 마린원을 타고 지금 이곳 백악관으로 도착하고 있습니다. 많은 우려에도 불구하고 결국 백악관 행을 강행했습니다. 오자마자 한 일은 마스크를 벗고 발코니에 올라 포즈를 취한 것이었습니다. 그리고 영상 메시지를 올렸습니다. And now I'm better and maybe I'm immune. I don't know. But don't let it dominate your lives. Get out there. 하지만 아직 음성 판정을 받지도 않았고 이번 주말이 고비가 될수 있다는 경고도 여전히 나옵니다. 언론은 경악했습니다. It's like something out of North Korea. The dear leader comes out right with the with, with the The, the magnificent helicopter off goes the mask as he pauses, you know. 워싱턴 포스트 등은 기본 수칙을 무시하는 확진자가 돌아다니는 백악관 집무실 웨스트윙은 이제 유령 마을이 됐다고 보도했습니다. 다음 달 13일부터 우리나라에서 버스나 지하철 등에서 마스크를 착용하지 않으면 10만 원 이하의 과태료가 부과됩니다. 세계 각국도 코로나19 확산을 막기 위해서 공공 장소에서 마스크를 쓰지 않을 경우에 벌금 7만 원에서 최대 1천만 원까지 부과하면서 심할 경우에는 구금까지 하는 경우도 있습니다. 이탈리아에서도 로마 시내. 마스크를 쓰지 않고 길을 건너던 여성이 경찰관으로부터 경고를 받고 있습니다. 유럽에서 코로나19로 가장 먼저 타격을 받은 이탈리아는 최근 신규 확진자 수가 꾸준히 증가하자 로마를 비롯한 라치오주 등에서 마스크 착용을 의무화했습니다. 로마 등에서 마스크를 쓰지 않고 거리를 다니다 적발되면 최대 136만 원의 벌금이 부과됩니다. 역시 유럽에서 피해가 심각한 영국도 대중교통 등에서 마스크를 착용하지 않으면 30만 원을 시작으로 위반 때마다 벌금이 배가 돼 최대 960만 원까지 부과할 수 있습니다. 독일의 경우 마스크 착용 규정 위반 범칙금은 약 7만 원입니다. 세계에서 확진자와 사망자가 가장 많은 미국은 연방정부 차원의 마스크 의무화를 시행하지 않고 있으며 마스크 착용을 의무화한 주는 30여 곳입니다. 지난번 피해가 막심했던 뉴욕시는 
마스크 착용 없이 대중교통에 탑승할 경우 벌금 50달러, 약 5만 8천 원을 부과했지만 최근 코로나19 검사 양성 판정 비율이 급등하자 벌금 부과를 최대 1,000달러까지 확대하기로 했습니다. 수도 워싱턴 DC도 마스크 착용을 위반하면 최대 1,000달러까지 벌금을 물립니다. 멕시코의 경우 수도 멕시코시티는 벌금이 없지만 휴양지 칸쿤 등 일부 지역에서는 마스크를 쓰지 않을 경우 구금까지 당할 수 있습니다. YTN 이동우입니다. 청약 첫날 8조 6천억 원 수준의 증거금을 모아 예상보다 다소 부진하다는 평가가 나왔던 빅히트 엔터테인먼트 공모주 청약. 하지만 둘째 날 하루에만 50조 원 가까운 뭉칫돈이 들어오며 말 그대로 빅히트로 마무리했습니다. 이번 청약은 청약 가능한 증권사가 네군데다 보니까 투자자들이 눈치게임을 하면서 청약 마감 시간이 다가올 때 청약 자금이 급증하는 현상을 최종 경쟁률은 606대 1을 넘었고 청약 증거금만 58조 4천억 원을 넘었습니다. SK바이오팜을 가뿐히 제쳤지만 카카오게임즈가 앞서 세운 사상 최대 증거금 기록엔 근소한 차이로 밀리며 역대 2위에 해당합니다. 최근의 저금리 기조와 시중의 풍부한 유동성 등이 흥행 요인으로 분석되는 가운데 공모가 고평가 논란으로 역대 최대 기록을 넘어서진 못했습니다. 최종 경쟁률을 기준으로 이번 청약에서 증거금 1억 원을 넣은 투자자의 경우엔 빅히트 주식을 두주 정도 받을 예정입니다. 이틀간 청약 일정을 마무리한 빅히트는 오는 15일 코스피 시장에 입성합니다. 상장 첫날 시초가가 공모가의 두배로뛴뒤 이어 상한가까지 올라가는 더블 상한가 기록을 세울지도 관심사입니다. 이런 가운데 공모주에 대한 일반 투자자들의 섣부른 추격 매수는 신중할 필요가 있다는 지적도 나옵니다. 사람들한테 많이 인기를 끌 것으로 예상되는 기업이라고 해서 무분별하게 청약을 하기보다 그리고 또 청약을 받지 못한 투자자들의 경우에는 상장 첫날 혹은 둘째 날 상한가 등에 이제 따라서 투자하는 행위는 매우 조심해야 될 것으로 생각이 듭니다. 실제로 앞서 흥행에 성공했던 SK바이오팜과 카카오게임즈는 상장 직후 찍은 고점 가격을 아직 회복하진 못하고 있습니다. YTN 최두입니다 정부가 임신 중절 수술, 낙태를 임신 14주까지 허용하는 내용의 법 개정안을 내일 입법 예고합니다. 하지만 여성계는 낙태죄 전면 폐지를 주장하고 있어 헌법재판소가 시한으로 정한 연말까지 개정안 확정을 놓고 치열한 논의가 예상됩니다. 박현몰 할인 대전 인터넷 최저가로 구매하실 수 있습니다. 파에시옷, 케에시옷, 팟캣몰 한정 수량이라 늦으면 없습니다. 제도로서의 민주주의가 흔들리고 굳하는 일은 이제 없습니다. 민주주의가 밥이고 밥이 민주주의가 되어야 합니다. 조국 장관 검찰에 난 일어났을 때 제일 분노스러웠던 것이 고대생들 그 촛불 집회 해가지고 막 모인다 막 이런 거 있잖아요. 건대생 아마 그랬을 거고 그때마다 우리가 야 니들은 새끼 더 어떻게 받은 것 같은데 니들이 지금 거기서 대모고 잡아줬냐 말이 되냐 했던 게 바로 엊그제입니다. 분통 터졌죠. 이번에 처음으로 종합 감사 결과 사립학교 처음이에요. 역사상 처음이에요. 그러니까 종합 감사를 안 받았다고 하면은 얼마나 많이 썩어 있었겠어요. 조국 장관 딸 조민 씨가 특혜 받은 건한 건도 없어요. 지금 드러나니까 말해봐. 지금 들어왔고 댓글 달려고 지금 네 하고 있는 놈. 야, 내 누군지 모르겠는데 말해봐. 조민 씨가 어떤 대학에서 특혜 받은 게 뭔지 한번 말해보라고. 이 새끼들 말이야. 어? 
근데 지금 연세대 고려대 그 종합 감사 결과 봤더니 부모 찬스, 아빠 찬스 분명 부정 입학까지 있어요. 교수들이 네. 그러면 니들 뭐 하니? 진짜 이거 총학에서 성명서 내야 되는 문제인데 대단히 너무 침묵하고 있는 거 아닙니까? 어이, 총학생이 뭐해? 빨리 얘기해봐. 나보는 줄 알았어. <웃음> 부모 찬스 한두 건도 아니었고 교수들이 법인카드 들고 유흥업소 가서 막 씁니다. 놈사람 가서 쓰는 거고 네. 다른 사학도 하긴 했는데 고려대 연세대는 둘이 똑같아요. 경쟁하듯이 부정 비폐가 있는 거야. 그건 음. 아닙니다. 제가 분석을 해보세요. 얘기해봐. 어이 고대생들. <웃음> 부정부패 어, 카운터에서 연대 승리로 밝혀졌습니다. 네, 훨씬 많았고요. 네. 인정. <웃음> 어, 그런데 사실 이게 아, 정말 쓰레기통이었구나라는 생각. 저도 학내 담당을 하는 학원 자주어 투쟁국장을 한 해도 있었지만 이 정도 쓰레기인지는 몰랐거든요. 감사를 한 번도 안 받았기 때문에 사실 정보가 없었죠. 대학원부터 시작해서 어, 대학원 들어가면 서울대는 시험을 보고 가는데 네, 고대나 연대 같은 시험 안 보고 면접만 보고 들어가요. 면접 볼때한 4명 정도 교수님이 앉아 계시거나 뭐 이렇게 계신단 말이에요. 그러면 결국 이 사람들의 그런 정성 평가로 모든 게다 끝나버리는 거예요. 그러니까 아는 교수 많으면 장땡이거든요. 예, 네, 그런 식의 상황에서 많이 개입된 부분이 있었고 또 학교 내에서 그 잘못한 시점을 기준으로 하는 게 아니라 조사한 시점에 얘네들 졸업했으니까 조사 중단 이런 짓을 하는데 이것도 법에 위반되는 행위고요. 그다음에 교직원 뽑는데 저도 이거를 놀랐어요. 몇년 전에 어 3년 전인가 학교에 놀러 간대요. 교직원 친구들이 그러니까 저희 후배들이죠. 아는 선배가 밑에 후배 교직원 선배인데 이 교직원 후배들을 한 일곱 명 남자애들 여자애들 이렇게 데리고 나온 거예요. 그래서 이제 얘기를 술을 먹다가 넌 어느 학교 출신이니? 넌 어느 학교 출신이니? 이렇게 얘기를 하는데 다 고대 출신인 거예요. 그러니까 고대 교직원 사실 정확하게는 교직원은 교원 플러스 직원이에요. 음. 교원은 교수고 그러니까 이 직원들이 다 고대 출신인 건데 이거 알고 보니까 대학 내에서 결국 대학 서열화를 예, 계속 부추기고 있는 상태. 심지어 청부사례업자를 도와주기 위해서 허위진단서를 발급하고 의대에서. 예, 저희 학교 의대 이럴 줄 알았거든요. 예, 이게, 이게 많이 봤기 때문에. 내가 니들이 그럴 줄 알고 예. 연대고대는 염두에 두지도 않고 그랬어. 다시 원래 싫어했거든. 지금 저희, 어. 저희 학교만 까고 있는 중이니까. <웃음> 이게 연대 같은 경우는 충격적이죠. 그러니까 연세대 국제캠퍼스 부총장 이경태 씨그 딸의 부정 입학과는 나경원 권하고 되게 많이 닮았어요. 네. 볼래요? 이경태 전 그러니까 당시 부총장 재임 시절이에요. 2016년 4월 대학원 입학 전형입니다. 경영학과 교수들이 그 이경태 딸안을 합격시키려고 서류 심사하고 구술심에서 점수를 조작합니다. 이때 한명 뽑는 여기 16대 1 16명이 왔는데. 예, 서류 심사 단계에서 이 학점 등 성적 점수가 공동 6위였답니다. 9위. 아, 공동 9위였답니다. 학부 전공도 모집 분야랑 약간 달랐어요. 근데 이 씨의 구술 대상자 이 씨, 이 경태 딸은 9위였는데 8위까지 된 거야. 음. 간단히 말해서 이제 구술 시험 대상자가 8위까지만 뽑았으니까 50% 탈락했다는 이런 이야기죠. 그때 교수들이 이 씨, 이 딸한테 이 정성 영역이라고 그래서 자질 등 평가하는 건데 만점을 줬다고 해요. 그리고 정량 영역, 요것은 지원자들과 그러니까 성적 점수, 성적 점수, 요것도 이제 지금 이 낮게 주고 이 딸만 높게 주고 하는 방식으로 해가지고 이 사람을 결국 뽑아요. 당락을 바꿔버리는 거야. 이런 짓거리들을 교수들이 또 무슨 짓거리냐면은 자기 새끼를 가르쳐. 그리고 무조건 A 이프를 주는 거야. 좋겠다. <웃음> 진짜 용납한다. 충격적인데. <웃음> 
조국 교수를 그렇게 아무 근거 없이 때리던 사람들이 이거에 대해서는 또 언론에서도 그러니까. 대대적으로 때리지도 않았어요. 자, 이그글 쓰려고 했던 그놈한테 그 물어볼게. <웃음> 지금 그 공정 이야기하고 뭐 고려대 뭐, 뭐 의존원 이야기하고 막 이런 이야기를 했잖아 지금. 그러면은 당신이 알고 있는 조민이 어떤 특혜를 받았는지 말해봐 빨리. 빨리 쏘 임마. 어? 빨리 빨리 빨리. <웃음> 말도 안 되는 소리를 하고 있어요. 그러니까 조민이 고대를 들어가기 위해서 그 짓거리를 했다라고 얘기를 한 거잖아. 근데 이거는 대놓고 밝혀진 사실들인 거잖아요. 그쵸. 지금. 저는 이번 기사에서 제일 충격을 받았던 게 고려대 연세대가 그 학교가 생긴 이래로 종합감사를 처음 받았다는 그 사실이. 그러니까 그동안 교육부가 왜 사립대학에 대해서 종합감사를 이렇게 랜덤하게 추천 방식으로 해왔는지조차 지금 그것부터 의문이에요. 그것부터 그 적폐부터 없애야 되는 거죠. 나라의 예산이 뭐 수백억 수천억이 들어가는 그 사업인데 당연히 매년 감사를 해야지. 그래서 감사 조직이 더 커져야 된다면 감사 조직을 키워서라도 감사를 해야지. 왜 그걸 랜덤으로 합니까? 제가 그러니까 국회 들어가기 전에 몇번 대학교들을 하고 산학 협력 사업을 하면서 다시는 대학교하고 산학 협력 사업은 안 하겠다고 이렇게 다짐을 하게 된 계기가. 산학협력 사업이라고 이름만 들으면 굉장히 좋은 것 같잖아요. 그러면 대학교 하나하고 회사가 한 대여섯 개 붙어가지고 예산을 뭐 50억씩, 100억씩 이렇게 배정된 R&D 사업을 해요. 그러면 기본적으로 대학이 50% 이상 예산을 가져갑니다. 뭐 기획, 수행, 평가, 무슨 뭐 자문 여러 가지 명분을 붙여가지고 전체 예산의 50%를 대학교가 가져가고 나머지 대여섯 개 회사가 그 예산을 나눠서 연구 사업을 수행을 해요. 그러면 그, 연, 그 나머지 사업비를 그 회사들이 쓰느냐? 아닙니다. 연구 용역, 용역이라는 형태로 다시 대학교에 줘야 돼요. 그러니까 산학 협력 사업을 해봤자 기업들이 쓸수 있는 돈이나 기업들한테 돌아오는 비즈니스 기회가 거의 음. 없어요. 그냥 돈 놓고 돈 먹기 방식으로 결국엔 다 대학교한테 들어가는 돈이에요. 음. 그러면은 대학이 그러면 연구를 제대로 해주거나 뭐 개발을 제대로 해주거나 평가를 제대로 해주느냐 결국에는 자리 싸움이야. 음. 전직 처장, 뭐 전직 뭐 학장 이런 사람이 무슨 뭐그 산업 그 산학협력단 단장이 돼야 되고 그 사람의 뭐 후배 무슨 뭐그 사람의 뭐 대학원생 박사 이런 사람이 그냥 다줄서 있는 거예요. 그러니까 단장이 정해지면 그 아래 어떤 사람 어떤 일을 누가 하는지도 다 자연스레 정해지고 네. 그 사람들한테 돈이 흘러가는 구조라고. 근데 사학은 그 결국은 자기가 사립재단이기 때문에 내 돈이라고 생각을 합니다. 학교에 있을 때도 제가 계속 들었던 게 올해 감사 들어온대, 올해 감사 들어온대 이런 얘기를 한 번도 안 들어와요. 그럼 왜 이런 일이 발생을 하고 있어? 결국 로비가 다 먹히고 있는 거예요. 그럼 어디 어떤 식으로 먹히는지 지난번에도 한번 제가 그런 말씀을 드린 적이 있는데요. 1999년도에 지금 진선미 의원하고 헌법재판소 가 있는 이석태 변호사 덕수 법무법인에서 사건을 했었고요. 이걸 했을 때 180만 원의 등록금 중에서 반 50%에 해당하는 90만 원이 기성회비로 등록금 고지서 같이 돌아왔고 이걸 안 내면은 등록이 안 되는 상태였었습니다. 이거 우리가 소송에서 이겼거든요. 이겼는데도 불구하고 제주도에서 저 대교협 총장들 다 모여요. 사립된 총장들 다 모여서. 사립학교법 위반하면서 회계년도 내에서 100% 인상안을 통과시키고 그냥 바로 고지를 해버리는데 네. 그래도 감사 안 들어옵니다. 봐봐요. 조국 장관 때 조민 씨가 무슨 죄를 지었는지 기억하시는 분. 근데 고려대들이 거기에 고령대라 그래가지고 시위를 하는데 할아버지 할머니가 더 많은 그 시위를 했단 말이야. 근데 조민 씨가 거기서 무슨 논란이었는지 사실 기억 안 나죠. 사실은 생기부에다가 뭘 적었냐 안 적었냐 뭐 환영 외교 때뭐 이런 논란이었잖아요. 
근데 실신 나온 게 하나도 없고 최근에 검찰이 그 고려대 건 관련해 가지고 고려대에서 자료를 준 적이 없었는데 마치 고려대가 그걸 준 것처럼 있다고 했다가 그게 거짓말이었다는 게 들통났었던 사건이라는 거죠. 그 사건. 근데 실제로 조민 씨는 어떤 특혜를 받았다거나 엄마 아빠 찬스 있을 적이 없어. 없어요. 그러면 지금 고대생들이나 이런 사람들이 당연히 나서서 지금 사학에 계시는 학생 여러분 이런 것 비판을 해야 되는 거고요. 두 번째. 조국 장관 자체가 교수지 않습니까? 지금 직무를 아직 못 보고 있어요. 강의는 못 해요. 근데 조국 장관 자체가 만약에 지금 그 고려대 교수들처럼 봐봐. 서양 음식점으로 위장한 서울 강남 소재 유흥업소에서 221차례 법인카드로 6,693만원. 술집가 쓴 거야. 네. 재밌었겠다. 네. 그 교직원들 막 유흥점 달리고 달란점 다니면서 막 수천만원 쓰고 다니는 거예요. 그 1억 가깝게 씁니다. 이거를 조국 장관이 한 건이나 나왔다면 어떻게 되겠습니까? 이 세상이 너무 부공평하잖아요. 네. 서울대 국립대 법대 교수인 조국 장관이 만약에 이런 걸털게 하나도 없었던 거죠. 사실 알고 보면. 그렇죠. 진짜 웃기는 나라 아닙니까? 그러니까 사실은 학교 시스템에서 성적별로 정확하게 잘라서 이거를 구현을 시켜야 되는데 이 학교에서부터 뭐 교수 아들 딸 저도 사실 이 케이스 알고 있어요. 제가 다녔던 그 과에 교수님 딸이 밑에 학번으로 들어온 거예요. 그럼 아빠 수업을 듣는 거잖아. 누가 봐도 객관성, 아, 객관적으로 할수 있을까? 라는 생각을 했지만 저는 너무 순진하게도 그럴 거라고 생각을 했던 거죠. <웃음> 그럼, 근데 이런 애들이 커서 똑같은 짓을 할거 아니에요. 자기들의 기득권을 챙기기 위해서 자기 자식들한테도 똑같이 그런 기회를 부여하려고 열심히. 생각하지. 그럼요. 음. 그렇기 때문에 지금 뭐이 룸사롱 간 것도 사실은 학생과 같은 또래 애들 끼고 술 마신 거잖아, 솔직히. 그, 그렇게 생각하니까. 아니, 저는 그, 그, 그렇게 보고 싶진 않고, 그, 자기, 자기가 자기 돈 내고 가면 상관이 없지. 지 놀겠다는데. 근데, 그거 문제가 아니라, 이거는 학교 돈이잖아요. 지금 여기서 보시면은, 뭐, 전별금을 교비로 줬다 이런 얘기를 해요. 전별금이 뭐예요? 전 금전 할때 돈전 자에다가 별 이별할 때 헤어질 별자 빠이빠이 할때 주는 돈인데 우리가 빠이빠이 할때아 그동안 수고했어요 이렇게 하면은 우리가 어, 우리 엄마가 이렇게 모아서 주, 이렇게 하는 건데 음. 이거를 교비를 끌어다가 줬다는 거야 생생은 지가 내면서 나는 룸사랑도 그렇게 갔다는 게 우선 가장 문제가 된다는 거죠 학교 돈을 갖다가 마치 지 돈처럼 쓴다는 거예요 어. 그게 문제죠 가는 아 그러니까 언론 되게 웃긴 거야 <웃음> 조국 장관에는 숨만 쉬어도 뭐라고 하고. 음. 저쪽에는 온갖 거짓말이 막 들통나고 이상한 비리나 범죄를 저질러도 그럴 수 있지 뭐 이게 공정한 사회입니까? 저쪽에서 계속해서 공정공정 이야기하면서 조국 장관 내딸 엄마 아쳤어 아빠 아쳤어 한 건도 없어 그러니까 언론들이 왜 그렇게 지랄 발광을 하는지 딱 이유가 명확하게 드러나는 거 아닙니까? 이 지금 요번 종합감사에서 드러난 그 교수들은 법무부 장관이 아니거든요 법무부 장관일 때만 그렇게 괴롭히는 거죠 민주진보진영에서 법무부 장관이 검찰을 개혁하고 사회를 새롭게 바꿔보려고 애를 쓸 때만 그 법무부 장관을 했던 사람이나 그 후보자나 그 모든 사람들이 타겟이 되는 거죠. 음. 그 언론들이 도대체 원하는 게 뭔지가 굉장히 명확해지는 거예요. 이렇게 더열 받는 게 그거야. 법무부 장관은 도덕적으로 완벽해야 되는데 대학교 교수들은 도덕적으로 완벽해야 되는 거 아닙니까? 똑같은 거 아닙니까? 조국 장관이 공금으로 눈사람 갔다면 어떻게 됐을까요? 위선 그 기사만 예측하건데 최소 그 기사만 50만 건 쏟아졌을 거야. 한 2년 동안 우려먹어. <웃음> 조선일보 1면 위선 이렇게. 그게 황당하게 이를 데 없는. 네. 다시 한번 말씀드리지만요. 지금 글 쓰려고 했던 놈 도망갔지. 하나만 더 물어볼게. 
네가 보기에 조국 장관 깨끗하면 세상이 깨끗해질 것 같아? 진짜 중요한 거는 조국 장관 내가 깨끗하다 이런 걸 떠나가지고 결론은 그렇습니다. 조국 장관 내만큼 깨끗한 사람이 없었던 거죠. 근데 지금도 이 사람들은 이번에요 그 카퍼레이드 하면서 그 시위했던 드라이브 스루 애들 있죠. 네. 걔들 걸고 다니는 현수막이 뭐라고 되어 있는데 조국 어쩌고저쩌고 취미 어쩌고저쩌고 그거 달고 다녀요. 사실 그 아무런 무관한 이야기를 끌고 와서 뭐 조국 내가 어쩌고저쩌고 그냥 미친놈들인 거지. 아 진짜 되게 화나네. 조국 장관이 내가 봤을 때그 양반은 내 평생 검사랑 한번 안 가본 사람이야. 음, 나도 가봤는데. <웃음> <웃음> 저도 딱한번 가봤는데. 진짜 어처구니 없는 거고요. <웃음> 자기 고백 시간이 왜 이래? <웃음> 아무튼 진짜 웃기는 사람들이 웃기는 나라가 됐고요. 이게 그러니까 어느 정도 무슨 팩트가 나와가지고 확인된 거. 예를 들면 이런 거지. 우리가 이야기할 때 강경화 장관 남편이 요트 사러 갔다. 잘한 일은 아니지만 그렇다고 그렇게 비판받을 일은 아니지 않냐. 이렇게 이 정도로 우리가 하는 게 정상적인 논평이라고 보고요. 조국 장관 내는 욕먹을 일이 지금 지나면 한 건도 없었다니까요. 근데 검찰에 의해서 죄가 만들어지니까 음. 악마화 되는 이 과정들을 거치면서 지금도 그 전투를 했던 일부 극진보들은 지금도 조국 장관 욕하고 있어. 근데 사실 한번 돌아봐. 조국 장관 내가 왜 욕을 먹어야 되는지를. 이건 봐도 그렇잖아요. 고대생들아, 니들 이제 시위해야 될거 아니냐고. 왜 조국 장관 내만 촛불 시위를 해야 되냐고. 아무것도 안 나왔는데. 난 이게 너무 화가 나는 거예요. 세상은 이렇게 불공평하면 안 되는 거잖아. 할 말이 없네요. 어. 근데 사실 이게 무슨 상압탑이니 어쩌니 하면서 서울대생이 뭐 들고 일어났다. 연구대생이 일 들고 일어났다. 이렇게 이야기를 하면서 사실 애들을 팔아먹어서 자기들의 그 주장을 뒷받침하기 위해서 한 거라서 어. 그 당시에 고대에서 그 본교 앞에서 가세현 와가지고 그 집회 중계를 할때 저는 쟤네들 학생증을 다 까봐야 된다라고 생각을 했어요. 어. 진짜 그런 그러니까 학교 학생 애들인지 물론 고령대 네 고령대 나이 차이 많이 나는 사람들 그냥 딱 봐도 아니지만 노인들 고대생이라고 막 이렇게. <웃음> 근데 앞에서 그 집회 물품 나눠줄 때는 분명히 젊은 애들이 서 있긴 서 있었거든요. 근데 걔네들 신분을 까지 않았었다는 게 총학기 정말 잘못한 겁니다. 살다 보면 단체 선물이나 인쇄 홍보물을 만들어야 할 때가 생깁니다. 판촉, 돌잔치, 결혼식, 모임 이벤트, 각종 행사 등 이걸 어디서 해야 하나 고민이 될 때가 있습니다. 갤러리 기프트는 그간 새날에서 4년 넘게 광고하면서 단한 번의 클레임도 없을 정도로 열과 성을 다해왔던 기업입니다. 심지어 대표님의 고객에 대한 감동적인 사연까지 보내주신 청취자들도 있습니다. 단체 선물 인쇄 홍보물 이제 갤러리 기프트에서 해보세요 갤러리 기프트.co.kr 갤러리 기프트를 검색하시고 홈페이지를 한번 방문해 주세요 오픈마켓을 보는 것 같은 신기하고 다양한 샘플들이 있습니다 인터넷이 불편하시면 문의 전화 1666-5404 새날 듣고 연락했다 하시면 더욱더 잘해 주실 겁니다 결혼 기념일이라고 남편이 꽃을 사갔더라고. 아 행복하겠다 언니. 차라리 돈으로 주지. 먹을 수도 없고 나중에 버리기도 힘들고 말이야. 그러나 마음을 전할 때 꽃보다 좋은 것은 없습니다. 인생에 있어서 돈이 전부는 아닙니다. 꽃은 기쁨과 슬픔을 함께합니다. 새가 날아든다와 연대하는 전국 꽃배달 자미원 꽃집. 010-3608-7576 야뽀 고마워
빠지되 빠지지 않아야 하며 빵빵하되 빵빵하지 않아야 하느니 박세영은 말했다 어쩌라고요 마샹 NK타이버 타이버를 마셔라 세상 가깝게 아마존과 만나는 핑크빛 활력 365일 매일 챙기는 이너뷰티 워터 이너뷰티 솔루션 NK타이보 아주 특별한 분을 위한 NK타이보 파우더 EX를 권합니다 그 미래통합당이 당사를 다시 여의도로 옮겼어요 이게 뭐 대단한 일이냐 이렇게 하실 수 있는데 대단한 일입니다 지금 국민의 짐이 그 전에 제일 기억에 남는 이벤트 중에 하나가 박근혜가 한나라당 현판 들고 그걸 짊어지고 천막 당사로 갔던 기억들 하십니까? 네. 그, 그리고 나서 그때가 이제 뭐 찻대기 이런 논란 때문에 당 지지율이 엄청 떨어졌을 네. 때예요 근데 왜이 사람들이 당 정당을 해체 못하지? 제가 늘 주장해 왔잖아요. 제대로 쇄신을 하려면 정당을 해체하고 그 다음에 한 1년 정도 무소속으로 있다가 다시 쇄신한 느낌으로 와야 되는데 사실 박근혜 탄핵 됐을 때 당시 새누리당은 정당 해산이 됐던 게 맞아요. 그래야 정상적인 거였죠. 통합진보당처럼. 근데 이 사람들이 해체를 못한 이유 중에 하나가 정당의 재산이 500억 정도 있다는 것 때문에 그랬어요. 요거를 놓칠 수가 없는 거지. 해산하면 반납해야 어. 되니까. 그러니까 이제 가난한 척을 하려다 보니까 저번 때도 선거용으로 그 당시에 그 여의도에 있던 당사를 영등포로 그러니까 음. 여의도하고 영등포 사이에 있는 다리 하나 사이에 두고 건너편에 하나 만들었어요. 불편했던 모양이지. 그래도 그때도 그 당사 논란이 여러 가지가 있었죠. 그 미래 한국당 당사가 그 당시 미래통합당 당사랑 같은 주소 이런 식으로 막 있었잖아요. 아, 네. 아예 노골적으로 들어온 거야 지금. 네. 빌딩 하나 사가지고 400억짜리. 그 빌딩 자리가 그 여의도에서 유명한 호텔 중에 켄싱턴, 렉싱턴, 켄싱턴이죠? 켄싱턴. 네, 켄싱턴 호텔이 그 정봉주 의원 때문에 맞아요. 유명해지기도 했고 그 원래 그 약간 은밀하게 1대1로 이렇게 돼 있는 커피숍 이렇게 이 커튼이 켜져 있는 커피숍이 잘돼 있어가지고 조용하게 이야기할 일이 있으면은 이렇게 뭐 보좌진들도 그렇고 의원들도 많이 사용하는 그런 호텔이거든요. 근데 그 바로 맞은편에 있는 건물을 통째로 매입했다는 거죠. 그게 김종인 씨의 대단한 점이라고 생각합니다. 그러니까 그 돈이 400억이 넘는 돈이 계속 이렇게 예금으로 짱 박혀 있었는데도 불구하고 그동안 거쳐갔던 당대표들이 손을 못 대고 있었다는 거잖아요. 근데 김종인이 그 돈을 움직여서 재산을 마련했다는 그 자체로 야 김종인 그냥 허명은 아니구나 싶더라고요. 자기 돈 아니니까 그러죠. 아직 100억은 남아요. 자기 돈 아니기 때문에 쓰기가 <웃음> 네. 더 어려운 거예요. 음. 이건 내 돈이면 내 마음대로 쓰겠지만 내 돈이 아니기 때문에 그 사람들의 동의를 구한 다음에 써야 되거든요. 근데 그게 동의를 얻었는지 안 했는지도 모르겠지만 어쨌거나 질렀다는 그, 그 자체는 김종인 씨의 어떤 능력으로 치지만 어쨌거나 뭐 자연 감소를 기다리는 분이니까 뭐 건강 잘 챙기기 바랍니다. 16년 만에 여의도 당사로 복귀를 한거 축하드리고요. 예, 당명 바꾸고 당 로고 바꾸고 당사 바꾸고 정말 뭐 수도 없이 바꿔 되는데 16년 만에 여의도 당사로 이제 돌아오신 오셨으니까 이제 우리는 국회를 세종으로 옮기면은 될것 같아요. 
그렇지. 그러자. 그키를 세종으로 옮기자. 어, 어, 지난번에 옮기기로 했잖아, 우리. 네. 그렇게 뭐 어차피 거기 세일해 줄거 아니에요. 그렇죠. 옮기고 나면은. 네, 네. <웃음> 사실은 이제 이런 것도 여사장 흐름도 분명히 있죠. 민주당 같은 경우는 이제 집권 100년 뭐 이런 식의 어떤 그 프로젝트 때문에 늘상 세대로 샀다가 최근에 대출 끼고 당사 하나 만들었잖아요. 사실은 돈이 더 많았던 건 지금 국민의 짐이에요. 근데 이제 쇼를 해야 되니까 우리 가난하다 하면서 이제 옮기고 옮기는 과정에 쇼를 하고 있다가 결국에는 한번 지른 건데요. 저는 그 새누리당 당사 뭐 하나라 당사 있던 여의도에서 뭐 징글징글하게 여러 가지 모습들을 봤거든요. 음. 민심이 없다 보니까 당사 앞에 전투 경찰들이 막 지키고 있던 그, 그 시절. 1년 내내. 그치? 하루도 거르지 않고 <웃음> 주말 포함해서 어. 경찰들이 지키고 있는 도대체 뭐가 무서운 애들인지 모르겠습니다, 진짜. 그게 지금 그 당사를 400억짜리 하나 만들고 사실은 그게 서민들의 로망 아니에요? 그 빌딩 주인이면은 <웃음> 새가 따박따박 나오잖아. 예. 근데 그 당사를 전부 다 자기들이 쓰진 않을 거예요. 일부층은 아마 세를 내줄 거고 지하라든지 이런 상가 네. 내줄 거고 자신들은 아마 모르긴 해도 어그 전체 빌딩 중에 한뭐한 한 2, 3층 정도 쓰는 음. 시대적 흐름이 당사가 필요 없는 흐름으로 가고 있잖아요. 음. 웬만한 국회에 관련된 거는 국회로 옮기고 실제 당사 안에는 별로 남아있는 게 별로 없어요. 현실적으로. 당의 조직만 남아있는 것 뿐이죠. 예. 다들 디지털로 하고 웹으로 하고 어. 하는데 이제 시대를 역행해 가는 거네요. <웃음> <웃음> 갑자기 집을 사. <웃음> 그러니까 가난한 당 쇼는 끝났다. 이렇게 말씀드리고 싶고 이제 그 400억 빌딩에서 얼마나 많은 새가 나올지 이제 그것도 좀 궁금해지는 바로 그런 에휴, 이상하죠. 자그 가운데 지금 국민의힘 청년위원회 그 청년들이 있잖아요. 그 사람들 뭐 자기소개 관련한 그 웹자보 이런 거 보니까 나 얘들은 일배다 이런 생각이 들었었거든요. 그래서 우리가 언급할 가치도 못 느끼고 있었는데 이 논란이 좀 중요한 지점에 놓였기 때문에 꼭 말씀을 드릴게요. 이 친구들 지금 그 논란이 됐던 거 한번 좀 볼게요. 주성은 하나님의 통치가 임하는 나라. 어처구니가 없어요. 할렐루야. 어머니가 목사님 난 저게 보였어. <웃음> 하나님의 통치가 임하는 나라. 아 훌륭하세요. 아니 그러니까 공당에 이런 애들 들어오면 안 돼요. 이것도 이제 기독교 일배. 다 다음. 예, 봐봐. 이재빈, 난 커서도 운동권처럼은 안 될란다. 이런 애들이 난 제일 짜증나. 운동이라도 해봤니? 운동권이 자기 이익을 위해서 싸운 사람들 이야기예요? 네가 지금 이런 주동아리 놀릴 수 있게끔 해준 사람들이 다 운동권의 역사의 노력이란 말이죠. 저 밑에 보면은 저런 짓을 하는 이유가 나와요. 육군 땅계 일보병. 알보병. 알보병. 포상우가 14개. 그러니까 이게 저게 추미애 장관 없을까? 아들을 타겟을 하고도 만들었었죠. 하나 더. 저런 식으로 이야기하는 거 보면 정치라는 게 도대체 뭐라고 생각하는 건지 궁금합니다. 아, 그러니까 얘 웃기는 애들이에요. 얘 김금비. 요거 이제 뭐, 뭐, 한강 갈변한 뭐 이런 식으로 이렇게 써, 썼어요. 한편으로 보면은, 어, 뭐랄까 좀 자유로워진 청년들의 어떤 그 자기들을 뭔가 주장하는 것을 뭔가 이렇게 받아들이려고 하는 분위기에 분명히 느껴져요. 음. 사실은 근데 이 사람들을 징계해버림으로써 이 당이 좀 웃겨졌습니다, 지금. 음. 그러니까 주의하고 말면 되는데 비대위 차원에서는 징계를 해버리고 주호영은 청년들 편 들어버리고 그러니까 지금 이, 이 문제를 갖고 국민의 힘이 분열될 수 있는 그 지점이 놓였습니다. 저는 요거를 보고 나서 우선은 저 세계 포스터를 보고 또 누가 만들었지? 
쟤네들이 실존 인물인가? 이런 생각이 들었어요. 그러니까 이런 고문가는 사실 이제 무작위로 사람들이 모이는 곳은 군대잖아요. 그 군대 안에서 최악의 인물을 우리가 고문관이라고 하죠. 근데 저 정도 고문관은 군대에도 없어요. 과연 저런 쟤네들은 접신한 애들이 아닐까. 무슨 신을 접신했죠? 병신. <웃음> <웃음> 접신한 이쪽 실존 인물인가 싶은 생각이 드는데 근데 쟤네들이 한 말이 모두 다 국민의 짐에게 도움이 안 돼요. 지금 어떤 면에서 도움이 안 되냐면 지금 뭘 하려고 하는지 모르겠는데 보시면 육군 단계 알보병 이런 말을 했잖아요. 그게 알보병이 뭐야? 알, 알백인다고. 아. 다리 알백인다고. 그러니까 단계는 육군을 비하하는 비속어고요. 그러니까 공직, 당직자라는 사람이 우선 시작부터 비속어를 쓰는 거예요. 포스터에다 대놓고. 근데 단계는 육군을 비하하는 말이고 이런 단계밖에 안 되는 육군 새끼들은 또 심지어 보병이야. 보병은 맨날 걸어만 다니고 할줄 아는 게 없기 때문에 다리에 베기는 건 알밖에 없다. 이런 얘기를 한 거예요. 그러면 육군 출신 군대 갔다 온 사람 한 번에 다 비하한 거고요. 그리고 나서 포상휴가 14개, 나 너보다 많이 받았거든? 근데 포상휴가 14개가 되게 많이 받으면 자랑을 하는 건데 인생 최대 업적이라고 했어요. 그러면 그게 자기가 할수 있는 일이 전부라는 걸 스스로 자백을 한 거예요. 예, 그런 얘기를 하지. 하나님의 통치가 임하는 우리 엄마 목사. 그러면 뭐 하나님 나도 믿지만, 예, 안 믿는 뭐 종교 차별 한다는 이런 얘기밖에 안 되고 곧버스 얘기한 한그 친구 한번 생각을 해보면요. 이게 뭐예요? 곧버스는 또 뭐예요? 이게 인버스 곱하기인데 곱빼기 곱빼기 곱하기 어. 두 배로 한다는 건데 우리나라는 경제대공황이어서 다 폭망을 할 것이라고 자기는 저주기도를 했다는 거예요. 우리나라가 다 망해서 죽었으면 좋겠다. 그래서 인버스에 자기가 곱빼기 투자를 던진 거야. 아. 근데 우리나라 문재인 정부가 경제를 너무 잘 살려놔가지고 자기가 손해를 너무 봐갖고 한강에 와서 죽으려고 했다는 건데 이거가 그러니까 자기들 이게 뭐 청년이 중앙당 지, 청년이의 지도부 수, 수 수준이 이 정도고 자기 인생 최대 업적이 알배기고 포상받은 것밖에 없고 나라 경제 망하기를 저주기도 하는 애라고 스스로 얘기를 했거든요. 저거를 왜 만들었냐고 도대체. 아니 그러니까 그러니까 이제 청년들이 안 좋아하는 정당이라는 이미지 때문에 뭔가 자유로운 분위기를 만들어 주려고 한 대까지 이해가 돼요. 저 짓거리를 잘했다는 게 아니라 음. 그럼 이걸 대처를 할때 예를 들어서 BD 차원에서는 징계를 해버려 면직을 해버려 직책을 줬던 걸 뺏는 거예요. 너 나가 이런 식으로 된 거란 말이야. 근데 한쪽 원내대표는 청년들이 실수도 할 수도 있지 뭐. 음. 이런 식으로 감싼단 말이에요. 그러니까 이도저도 아닌 모양새가 돼버렸다는 이야기지. 음. 청년에 대해서 막 뭔가를 오픈시켜놓은 정당인 것처럼 보이다가도 아니고. 그리고 지금 당대표인 비대위원장께 결정하고 원내대표 결정이 또 다르고 음. 이 상태가 지금 이렇게 묘하게 서 있는 지점이고 네. 지금 청년 비대위 같은 경우도 청년위원회 같은 경우도 비대위, 전체 중앙 비대위의 결정에 반발하고 있고, 요 모양새거든요. 물론 이제 얘네들 먼저 비판을 조금만 하자 그러면 그냥 개념 없는, 그러니까 쉽게 표현하면 저런 애들이 사실 청년위원회에 들어가면 안 되는, 저런 애들이 청년위원회에 들어가면 안 되고, 예를 들면 자기 어머니가 목사야. 그래서 하나님이 통치하는 나라라고 공공연히 말할 수 있으면 그건 정치하면 안 되지. 교회에서 일을 신정 국가가 아니니까. 근데 그거에 너무나 자연스럽게 그게 나오는 무게념들. 네. 아까 뭐 알보병 이런 것도 네. 마찬가지고. 그러니까 <웃음> 저, 그 어. 청년위원, 그 해임된 청년위원들의 면면이 그러니까 20대이기 때문에 충분히 실수할 수 있고 그렇게 좀 과격한 표현들을 할수 있다고 정말 크게 봐줘서 그렇게 굉장히 좋게 봐줄 수도 있는데 저는 제일 마음에 걸리는 게이 친구들이 그러니까 정치가 무엇인가에 대한 고민이 정말 단 1g도 없다는 게 너무 투명하게 보인다는 그렇죠. 거예요. 
그러니까 우리나라에 좋은 책들이 많지만 그 살림 지식 총서라는 굉장히 좋은 시리즈물이 있습니다. 그게 지금 150권인가 정도 되는데 그한 권이 한 20페이지, 50페이지 정도밖에 안 되는 굉장히 얇은 책이에요. 거기에 뭐 정치의 기원, 뭐 현대 정치 사상 1, 2, 3, 4 그거 한 권이라도 읽어보면 이런 정치라는 개념에 대해서 이런 식으로 다루지를 못하거든요. 아니 근데 그 정치를 들어가기도 앞서 그런 책을 읽었으면 이러한 국민의 당의 청년 이런 책을 읽었다. 얘들은 그냥 유명해지고 싶은 거지. 이 정치라는 아, 어떤 그런 개념에 대해서 정말 아무런 관심이 없는 맞아요. 거예요. 아니 그리고 이세 명을 보니까 우리한테 장경태나 황희도가 있다는 게 얼마나 다행인가. <웃음> 너무 수준 차이, 클래스 차이가 쫙 나잖아요. 음. 그래서 이 진짜 비교가 너무 확연하게 됐고, 그 외에 지금 단독으로 또 보도된 게, 얘네가 또 청년위원회 카톡방에서 자기들끼리 막 이제 욕을 한 거예요. 당 징계에 대해서도 음. 욕을 하고, 본인들이 그렇게 노출이 된 것에 때문에 회사에 짤릴 위기다. 근데 우리 회사 사장은 백계문이다. 나는 이제 끝났다. 그런 회사인데? 어, 그러면 이 보도를 또그 회사 사장 백계문이 보겠죠. 그럼 걔는 그냥 빼박인 거야. 이거 보고 있겠네, 대깨문이면. <웃음> 아니, 근데, 대깨문이면요, 그렇게 안 자르죠. 아. 그, 그 군사 덕지 문화에 그런 식으로 너 그렇기 때문에 나가 이렇게 안 합니다. 그, 요거는 내가 봤을 때는 야수님 말이 정답이라고 생각해요. 정치에 대한 기본이 없이 마치 그냥 재기 발랄한 SNS 정도 수준의 자기소개를, 문구를 그게 청년 의원이라고 부를 만한 정도 우리가 정의당의 젊은 국회의원들을 왜 욕합니까? 정치에 대한 어떤 어마어마한 업적을 쌓았다거나 이런 게 아닌 사람들이 뭔가 이슈 하나를 갖고 뭔가 그게 세상의 전부인 양 표현하는 무개념 때문에 화를 냈던 거거든요. 똑같아. 더 심하지 사실은 이런 애들은 하는 짓거리가 이게 쓰는 게 보면은 하나님이 통치하는 나라라니 정치인은 그렇게 말 함부로 하면 안 되는 거거든요. 얘들도 정치의 영역에 들어왔기 때문에 청년이 아니고 청년 정치인이란 말이에요. 완전 무개념인 거죠. 앞서서 서울 봉헌하신 분이 구속되셨기 때문에 네, 본받을만 하죠. 조호영이 하는 말이 저는 더 웃긴 것 같아요. 그러니까 우선은 추석 때 이런 자살골 헛발질 해주셔서 감사드리는 말씀을 드리고요. 그 다음에 주호영은 이게 뭐 이런 정도의 실수는 뭐 별거 아니지 뭐 청년들의 젊은이들의 특권이야 실수는 이런 얘기를 하는데 그럼 우선 저는 묻고 싶죠. 당신은 뭐 아직 청년인가요? 예. 네. 항상 실수를 그렇게 남발을 하는데 아니면 그 특권을 상실한 늙은인가요? 그러니까 얘네들이 지금 가지고 있는 게뭘 봐야 되냐면 얘네들이 그냥 청년 그 위원회에 있는 소속 구성원이 아니라는 거야. 그러니까 얘네들의 국민의 짐에 중앙당 지도부가 이런 말을 하고 청년 위에 지도부가 이런 말을 하고 있어요. 양쪽 다 지도부거든요. 네. 근데 이 지도부가 정말 둘 양쪽 다 시대착오적이다. 한쪽은 너무 시대에 뒤쳐져 있고 한쪽은 혼자 앞서 나가면서 사춘기질하고 있는 거잖아요, 지금. 네, 이 청년위원회에서는 아니, 어른들도 똑같이 얘기하는데 왜 우리한테만 뭐라 그래라는 입장이 음, 음, 큰 거죠, 지금. 알겠습니다. 자, 청년은 무슨, 청년은 나이가 아니고요. 마음입니다. 청년은 마음이에요. 문 대통령 청년이시죠. 생각이 젊으니까. 20대, 그, 그 참, 나이가 20대로 청년이 아니고요. 그냥 일배입니다. 새가 날아든다는 여러분들의 하트를 먹고 삽니다. 잊지 않으셨죠? 하트를 꾹 눌러주세요. 오늘도 감사합니다. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크 176회 방송 시작하겠습니다. 제 옆에는 이 시대의 의인. <웃음> 입고 계시는 자켓이 탐나는 남자. 뭔가 부자 같은 남자. 
이상구 복지권 소사이어티 운영위원장님 나오셨습니다. 예, 반갑습니다. 이상구입니다. 예. 자 그리고 그 옆에는 온화한 미소와 그 화려한 미모를 자랑하시는 <웃음> 우리 주혜주 교수님 나오셨습니다. 어서 오십시오. 반갑습니다. 예, 굉장히 유명하신 분인데 모르시는 분들을 위해서 예. 우리 위원장님께서 주 교수님, 주 소장님을 한번 소개 좀 해주십시오. 예. 앞뒤가 똑같은 교수님이신데요. 음. <웃음> 주 교수님은 77년도에 서울대 간호대학을 졸업하시고 주로 정신간호 분야에서 일을 많이 해오셨습니다. 임상 간호사로서 서울대병원에서 18년 동안 일하셨는데 그 대부분을 이제 정신과 병동에서 일을 하셨습니다. 서울대는 이제 성인 정신과 병동하고 소아 정신과 병동을 따로 운영하는데요. 하여튼 임상 간호사를 일하시면서 이 간호사 특히 정신과 간호사들 위한 정신 간호 분야회라 하죠. 이게 이제 지금은 정신 간호사회입니다. 그것을 저 조직해서 초대 회장을 맡으시고 우리나라의 정신 간호학을 그야말로 이끌어 오신 그런 분이십니다. 보통 사람들이 이제 정신 간호학 하면 이게 전문 간호사 제도가 있다는 것도 잘 모르는 분이시거든요. 어. 정신과 의사는 들어봤어도 예. 전문 간호사라는 거죠. 예. 어. 그리고 이 정신과 치료를 한게뭐 요즘은 약물 치료가 많이 대세가 되긴 했지만은 그 상담 치료도 있고 또그 밀류 세라피라서 환경 치료도 있고 작업 치료도 있고 뭐 여러 가지 치료 방법들인데 그 의사와 간호사가 한 팀이 돼 가지고 이 같이 치료하는 그런 환경을 만든 데 있어서 이 정신 전문 간호사는 아주 중요한 역할을 하신 분인데요. 교수님이 20년 가까이 임상 간호사를 하신 다음에는 갑자기 또 이제 교수로 변신을 하셨어요. 77년도 간호대를 졸업했다 했는데 97년도부터는 경인여자대학교 간호학과에 재직하면서 23년 동안 간호사들 양성하시고 올해 이제 정인팀을 맡으셨는데요. 또 교수로 계실 때는 그냥 이제 가는데 교수만 하신 게 아니고 학교 민주화 과정에서 총장 직무대행을 하시는 등 굉장히 활발한 활동을 하셨습니다. 근데 오늘은 임상 간호사나 가는데 교수 자격이 아니고 이 작가로서 나오셨습니다. 예. 지금까지 마음극장 또 여성은 어떻게 이혼을 결정하는가 성찰을 통한 인간관계의 의사소통 이런 여러 책을 내신데 특히 최근에 마음극장이라는 책그 이후라는 저 제목의 에세이집을 출간하시면서 이 심리학과 정신간호학 분야의 전문 작가로서 저 제2의 사, 저 삶을 살고 계신데 현재 하시고 계신 일은 마음극장 심리코칭연구소의 대표로 일하고 계십니다. 예, 교수님 어서 오십시오. 예. 안녕하세요. 예, 야, 이 책이 자체가 교수님하고 닮았어요. <웃음> 색상도 그렇고 분위기가... 예, 되게 닮았어요. 네. 카톡 프로필도 책그 예. 표지로 쓰셨더라고요. 분위기 되게 어묘하시다. 예. 딱 만나 뵈는데 예. 뭔가 이렇게 뒤에 오로라 같은 게 보이는 그렇죠. <웃음> <웃음> 지금도 아름다우시지만 젊어서는 네. 프랑스 여배우가 아마 별명이었던 것 같습니다. 누구요? 프랑스의 그 여배우라고 해서 이 저도 오래된 배우라서 특 이름은 기억이 안 나는데 하여튼 저 굉장히 이국적으로 생기셨어요. 교수님 누군지 아세요? 프랑스는 제가 잘 모르겠고요. 네. 제 젊었을 때 별명이 주드리에번이라고. 아 주드리에번. <웃음> 네, 네. 감사합니다. 아, 미국이네요. <웃음> 네. <웃음> 사실 요즘은. 네. 예전에 없던 분야에 가깝잖아요. 몸만 아팠지 마음이 아프다는 것을 사람들이 예. 많이 인식 못하고 있던 그런 시절 아니겠습니까? 그런데 예. 실제로 마음의 병이 더 중요하다는 걸 깨닫게 된지 사실 얼마 안된것 같은 느낌이죠. 그렇습니다. 그런 측면이 있죠. 예. 네. 네. 사실 정신은 뭐 의사도 그렇고요. 예. 간호사는 더더군다나 조금 찬밥 예. 약간 마이너리티에 예. 들어가는 말씀하신 대로 그랬었는데 예. 요즘은 이제 몸과 마음이 뭐 같이 
이어져 있고 예, 마음이 곧또 몸을 다스리는 그런 것들이 이제 많이 밝혀지고 있어서 좀 각, 각광을 받는 그런 아, 거가 그렇죠. 아닐까. 예, 의사들은 사실 상한가를 치죠. 왜냐하면 응급도 별로 없고 <웃음> 네, 좀덜 고달파서 그런다는 얘기도 있고요. 그러니까 이게 바뀌어야 되는 것중 하나가 연예인들이 어떤 극단적 선택을 하면 보통 예전의 사람들은 그걸 견디지 왜 그걸 못 견뎠어 이렇게 표현을 했고 지금은 치료가 필요했다는 것을 알게 된 그런 시대가 된 것이라고 저는 보는데 자 이런 방송 출연해 보신 적 없으실 것 같은데 예 유튜브는 처음입니다. 아, 공유관은 자주 나가십니다. 네, 그러니까 이런 방송 뭐 유튜브나 팟캐스트 하는 쪽에 자 생활 가족 대심을 환영하고요. 오늘 이야기 나온 것 중에 마음 극장이라는 표현 저는 진짜로 존재는 극장 이름인 줄 알았어요. 예. 근데 사실상 교수님께서 만들어내신 거 아니에요? 그 단어를? 그렇죠. 네. 마음극장이 뭡니까? 마음극장이라는 단어를 쓰게 된 것은 이제 사실 우리 선생님 정신과 폐쇄병동에 들어가 보신 적 있나요? 없지요. 네. 사실 정신과 폐쇄병동은 감옥만큼 일반인들이 들어가 보기가 힘든 곳입니다. 음. 그리고 또 정신과 그러면 제일 먼저 떠오르는 단어가 뭐예요? 어떨 것 같으세요? 정신과요? 네. 정신과. 어. 정신과 병동. 정신과 환자. 네. 그러면 뭐가 생각? 어떤 분위기가 생각나세요? 화기에 아, 낭만적 어. 왜 강제본이란 단어가 있잖아요. 네, 예, 환자들이 네. 굉장히 난폭할 것 같다라는 생각들을 많이 하거든요. 네. 그래서 무서울 무서운 곳이다라는 생각들을 많이 합니다. 네. 근데 제가 이제 20년 가까운 그 간호사 생활 중에 이제 16년을 정신과에 있었는데요. 정말 착한 사람들을 많이 착한 사람들이 거의 대부분인 아. 그런 병동입니다. 거기도 사람 사는 곳이고 음. 그런데 여전히 제가 정신 간호를 시작할 때나 끝나는 이즈음에도 정신과에 대한 편견은 별로 사라지지 않고 있었다라는 거그본 적이 없으니까요. 네 그런데 다 잘못 알려져 있다는 언론에 거죠. 언론에 또 나올 때는 안 네, 좋은 정만 네. 나오니까. 네, 뭐 죽였다랄지 네. 폭력을 휘두르렀다지 네. 그런 안 좋은 소식들만 하기 때문에 상상이 이제 무서운 쪽으로만 네. 펼쳐지는 거죠. 그런데 네. 이제 그래서 그 이렇게 무섭게만 생각하는 정신과 병동을 뭐라고 표현하면 좋을까 그런데 그때 이제 극장이 생각이 난 거예요. 아. 네, 그래서 어, 환자들이 있는 그곳이 마음극장, 예, 극장이 이제 무대라고 친다면 거기에 있는 환자 들은 배우가 될 것이고 그다음에 이제 거기서 치료에 어, 담당하고 있는 사람들은 어, 스텝이 아닐까 음. 그런 생각이 들었습니다. 그래서 그 마음극장 책에서 일부에서는 정신과 병동에 문장구구 들어가는데 그 환자들이 그 열쇠를 사용 우리가 이제 열쇠를 사용하고 환자들은 아무리 미모에 친절한 간호사들이 옆에 있어도 그렇게 하염없이 도망가려고 했었던 그런 에피소드랄지 이런서 정신과 마음극장이라는 정신과 병동의 일반적인 상황에 대해서 소개를 했고요 두 번째는 이제 정신과 질환에 대해서 가볍게 설명을 했습니다. 네. 혹시 불안하지 않고 사시나요? 어떠세요? 그런 사람 있을까요? 없죠. 예, 불안한 네. 분들 예. 그거 이제 성격 차이도 분명히 있죠. 네, 그러니까, 그러니까. 이제 불안이 네. 심하냐? 네. 뭐 요즘은 이제 연예인들 중에서도 공황 장애가 많은데 저희가 사실 불안하지 않으면 교통사고 일어날 수밖에 없습니다. 네. 우리가 이 지금까지 목숨을 부지하고 있는 이유가 뭐예요? 불안하니까 예, 교통신호를 지켜야 되겠구나 그 다음에 자녀들 한번 보세요 배째라 아이고 아빠 나이가 음. 하늘에서 
저분이 나를 내려보내실 때 내가 먹을 거는 다 나한테 부여하셔서 이런 애들은 공부 못해요. 어. 그죠? 대째라. 어, 아이, 네. 별 걱정 다 하세요. 음. 그런데 약간 불안한 애들. 네. 어, 엄마, 아빠가 보기에는 너그 정도면 됐어. 좀 쉬어라. 그래도 아니야. 나더 공부해야 돼. 이런 애들이 공부를 좀 잘하거든요. 그러니까 아, 모든 질환에는 네. 예, 순기능과 역기능이 불안과 있는 것이고. 불안과 걱정이 나쁜 건 아니다. 이런. 네, 순기능이 네. 다 있다는 거죠. 우리가 조금 네. 있다가 코로나 얘기도 하겠지만 100% 숨도 높은 나쁜 거는 없다라는 거죠. 제가 불안감이 있긴 합니다. 뭐냐면은 어, 방송 보시는 분들이 좋아요 안 눌러줄까 하는 불안감. <웃음> <웃음> 네, 그러니까 아마 방송을 더 잘하게 되시지 않을까. 어. 그런 거 불안하지 않는다면 뭐몇 명이 되건 말건 그냥 가시는 거죠, 그렇죠? 아, 그냥 눌러달라는 의미였고요. <웃음> 네, 저는, 저는 불안감 별로 없는 스타일이고요. <웃음> 네. 그나마 이제 불안감이 뭐 있다고 하면 미래에 대한 불안감 있잖아요. 내가 나이를 더 먹었을 때. 그냥 밥은 먹고 살수 있을까? 뭐이 정도 불안감? 실제로 저는 불안감 거의 못 느끼고 어 예를 들어 잘안 놀리는 스타일이에요. 그 예를 들어 주위에 유리장 같은 게 짜깐 깨지잖아요. 어떤 사람은 어머나 깜짝 놀랐는데 저는 그냥 뒤로 돌아봐요. 아 깨졌구나. 그런 스타일이 좀 가깝습니다. 네. 소마스 저 멘탈이 강한 사람들은 아무래도 좀그 세상 살이도 좀 편한데 제가 정신과 다녀보니까. 이 착한 사람들이라는 생각이 드는 게이 아주 멘탈이 강하거나 나쁜 사람들은 그걸 전부 밖으로 발산을 해버리거든요. 그러니까 본인이 피해를 덜 받는데 착하고 좋은 사람은 그걸 자기한테 투사를 해가지고 스스로를 다치게 함으로써 그걸 해소를 하더라고요. 그런데 재미있는 현상은요. 네. 멘탈이 강한 사람들이 사고가 많습니다. 예, 왜냐하면 네, 네. 사고에 대해서 별로 두려워하지 않기 때문에 네. 보통 사람들이 별로 시도하지 않은 일들을 과감하게 많이 하거든요. 어허, 위험한 어허, 일들. 비슷해요? 그러니까 네. 그러니까 사고 당할 위험도 오히려 막 말아먹고 했는데 다 그런 이유가 있구만요. <웃음> 이럴 게 있잖아요. 이 고민의 시간이 짧을수 좋다고 생각하는 사람이라 네. 한번 결단 내리면 바로 질러버리는 스타일에 가깝습니다. 네. 나, 나중에 어떻게 되겠지 하는 그 심리가 있잖아요. 근데 그러다 보니까 리스크가 훨씬 커지는 거죠. 네. 네 그런가 하면 또 결정장애 같은 사람들도 있죠. 그렇죠? 아, 결정장애 지겨워 죽겠어요. <웃음> 어, 그렇죠? 네. 뭐 하나 선택하는데 내가 보기엔 똑같은 신발인데 <웃음> 이거 고를지 저거 고를지를 사실은 답을 정해놓고 물어봐. 네. 그래놓고 한대쪽 지르잖아요. 그러면 계속 이쪽 A라고 하는 쪽을 계속해서 자기가 주장을 하고 그럼 나한테 왜 물어봐. 지가 결정을 하지. 뭐 이런 사람도 있죠. <웃음> 네. 그래서 실제로 정신과 병동 안에서 상황극이나 심리치료극 같은 것도 하지 않습니까? 음. 네. 사이코드라마라고 하는 네. 이제 심리극이 실제로 있고요. 네. 그거는 이제 조금 훈련된 리더가 치료자가 이끌어가는 거고요. 그거 외에도 이제 환자들이 그 약, 약으로 치료하는 거 외에 자존감을 높인다 할지 또 이제 이런 사회적 관계 능력을 좀 증진시키기 위해서 여러 가지 치료적 활동이 정신과에서 많이 행해지는데 그중에 일환으로 이제 실제로 연극을 많이 했습니다. 심청전 뭐 어, 어, 놀부전 뭐 이런 것도 하면서 예, 환자들이 이제 그 연극하면 대사를 외워야 되고 또 혼자 대사치지 않잖아요. 옆에 사람이 어떻게 네, 반응하느냐에 따라서 해야 되니까, 해야 되니까 네. 예, 상호작용을 늘릴 수 있는 방법으로서 연극을 실제로 하기도 했습니다. 저 같은 경우는 이제 간호사일 때, 평간호사일 때 이제 환자들이 이제 준비는 다 했는데 막상 그 연극할 때 가면은 쫄아서 못하는 경우가 있거든요. 예. 그럴 때 이제 빨리 대타로 나가야 됩니다. 그래서 저도 아, 갑자기 이제 뭐든지 다 대응해야 예, 예, 대응해야 되니까 스탠바이 예. 하고 있다가 제가 이제 뺑덕어몸으로 이제 나간 적이 있어요. <웃음> 이제 지금 한번 
연극을 꽤 차고 안 어울리세요. 어. 안 어울리죠. 아, 그랬더니 그렇죠. 관객석에서 뭐라 그럽니까? 요번 연극에는 외국인도 나오네 이렇게 <웃음> 얘기를 해가지고 한바탕 웃은 적도 있었습니다. 근데 그런 연극을 이제 연상하면서 아. 했고 근데 사실 정신과 병동만 마음극장이라고 할수 있을까? 네. 우리가 살고 있는 어, 이 삶의 모든 장소가 마음극장이라고 할수 있고 우리 사회 지금 코로나 19가 한창 예, 예 왕성한 이것도 어 마음극장이라고 할수 있고 우리 개개인 하나도 오늘 하루를 그죠 음. 마음극장이라는 데서 어떤 연극 어떤 영화가 올라갈지는 다 각자 상영하고 있다라고 해도 과언이 아닙니다. 그 비슷한 느낌을 가진 게이 방송이거든요. 예. 네. 그러니까 누군가가 보고 있다는 걸 알면서 뭔가를 해야 되잖아요. 그렇죠. 어쩔 때는 내 속마음이 그대로 드러나는 경우도 있지만 이중적 자아가 발현되는 그렇죠. 경우도 있고 그래요. 네. 화가 나는데 화안 나서 그래야 되고 이렇게 <웃음> 계속 누군가 보고 있다고 생각하는 거기서 받는 스트레스도 꽤 크지 않을까요? 아 어, 그럼요. 네. 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 자 그러면 이제 마음극장은 대략 어떤 느낌인지 알겠고요. 음. 코로나 블루 요즘에 이제 코로나 블루라고 하는 표현을 언론들이 꽤 많이 쓰기 시작했어요. 네. 뭐 아시다시피 블루 그러면 우울하다 이런 뜻을 분명히 갖고 있기 때문에. 근데 코로나 블루라고 하는 것을 정확히 정의 내리자면 어떤 뜻일까요? 국립국어원에서는 코로나 블루로 쓰지 말고 코로나 우울증으로 쓰자고 이제 공식 발표를 했습니다. 어제 어떤 방송을 보니까 예. 언택트라는 말 쓰지 말고 예. 비대면이라고 쓰자 이렇게 예예. 캠페인을 하더라고요. 예. 그런데 이제 제가 의학적인 용어를 찾아봤더니 산후우울증이 포스트파르툼 브루라고 개표를 어. 하는데 아마 그것을 따가지고 코로나로 인한 우울증이라 해서 코로나 브루라 이름을 붙인 것 같은데 뭐 어쨌든 국민들은 아직까지는 어 코로나 우울증보다는 코로나 브루가 좀 익숙한 상황인데 이 세계적인 신종 코로나 바이러스 확산 때문에 명백하게 바이러스로 인한 영향으로 인해서 발생한 불안과 공포. 이것이 이제 그이 불안과 공포로 인한 심리적 반응까지 포함해 가지고 코로나 브루라고 지금 정의를 하고 있고요. 음. 그 지금 우울증의 진단 기준이 2주 이상 우울한 기분이 지속적으로 계속될 때 그렇게 이제 우울증으로 진단을 내리는데 이 병적 반응이 그 우울한 상태에서 기분 저하 상태에서 2주 이상 지속되는데 그 원인이 이제 코로나로 인한 것이면 코로나 부르라고 진단된다고 보시면 될것 같습니다. 아 근데 저는 그렇게 우울해 본 적은 없거든요. 예. 근데 감정이 기복이 별로 없는 편이에요. 그러니까 막 화난다. 가끔씩 그런 경우는 있긴 하지만 일상생활에서는 불안감은 별로 없는 상태에서 기쁜 일도 별로 없는. 그러니까 평행하게 보통 가는 경우가 꽤 많아서. 굉장히 좋은 지적을 해주신데 네. 방금 그게. <웃음> 또 우울증의 증상 중에 하나인데 본인이 사람들이 그냥 기분이 깔아지는 정도가 돼야지 우울하다고 생각하는데 그게 아니고 어 뭔가 그 그동안 재미있었던 일들이 갑자기 재미가 없어지는 거예요. 아. 흥미의 재화가 지속되는 것도 사실은 우울증의 굉장히 중요한 증상입니다. 이 네. 얼마 전에 식사하시다가 갑자기 그 음식이 입맛이 뚝 떨어져서 배는 고픈데 입맛이 없어 이런 이야기를 하신데 그게 이제 꽤 오래돼 계속됐거든요. 음. 그러면 그거는 사실은 우울증입니다. 그래요? 예. 그러니까 예를 들어 나는 이제 길거리에 있는 사람들을 보고 느끼는 감정인데 다 마스크를 쓰고 있어요. 예. 누가 누군지를 알아보기도 힘들어요. 내가 느끼는 건 방송도 하기 때문에 그런 거기도 있지만 이게 언제까지 가야 되나 하는 그 막연한 이 느낌이 있잖아요. 막막한 느낌. 이게 굉장히 좀 답답하다고 느끼는 부분은 분명히 있어요. 
네. 그러니까 감정에 대해서 조금 더 예민한 사람들은 어우 저 사람 저렇게 감정의 기복이 심하냐. 그리고 또 오늘 또 마누라 얼굴을 보니까 우울하네. 나 때문에 그런가? 뭐 이런 아. 느낌이 들지만 오히려 지금 이상구 박사님 말씀하신 것처럼 나는 감정에 대해서 조금 예민하지 않은 분들은 사실은 우울한데 그거를 본인이 인지하지 못하고 있는 경우도 있을 네. 수가 있습니다. 예전에 시조에 있잖아요. 다정도 병인양하여 잠못 들어가느라. 멋집니다. 이 예. 그게 그거 그거 아니에요. 예. 어떤 사람의 감정에 예민한 하다 보니까 그게 병이 돼서 잘못 든다 이게 그게 우울증 아니에요 알고 보면 그 비슷한 거 아닌가? 그 시구절하고 직접 하지는 그래, 않는데 그런 거 같은데요. 혹시 네. 연애 안 해보셨어요? 그통지딸 <웃음> 네. <웃음> 아, 그 기나긴 마음을 잃기 시작하지 않습니까? 그래서 그뭐 많이 간절하게 기다리는 거는 이제 나쁜 건 아닌데 이제 그로 인해서 이제 일상 생활이 잘안될 정도까지 가면 그 우울증 상태라고 봐요. 아까 제가 말씀드렸던 것 중에. 항상 감정이 멘탈이 잘안 흔들리는 편인데 한번 화가 나면 폭발하는 경우가 있거든요. 예. 그게 그거랑 연관이 있, 있을 수 있는 거죠. 평상시 적당히 화를 내는 사람은 화를 낼 때도 비슷한 수준으로 낼것 같은데 화를 안 내고 참고 있다가 화를 내면 되게 많이 폭발하는 건 어떤 거예요? 그건 성격 유형에 따라 다른데요. <웃음> 그 아, 실제로 예, 어. 실제로 그 여성들이 남성보다 오래 사는 이유 중에 하나가 그 분석을 해보니까 평상시 감정 표현을 잘 하더라는 겁니다. 그리고 주변에 계속해서 자기 감정을 말을 하고 의사소통을 하면 확실하게 오래 사는데 그것을 꾹꾹 눌러놓고 있으면 방금 말씀하신 대로 어느 순간 폭발을 하게 되고 음. 그런 분들은 그 정신적인 스트레스가 육체적인 반응을 나타나서 뇌졸중이나 신근경색이나 이런 거로 이해안될 가능성이 굉장히 높은 거죠. 그럼 코로나 블루를 자가진단이 가능할까요? 일단 자가진단으로 이걸 증세를 진단하기는 좀 어려운데 내가 일상하고 다르다라 느끼면 네. 그때는 좀 의심을 해야 되는데 그것이 그냥 하루 이틀 좋아졌다 나빴다 이런 정도가 아니고 지속적으로 쭉한 2주 이상 계속되면 아. 아 이게 뭔가 그 우울증 상태구나라고 생각하시는데 이제 그 우울한 상태가 원인이 코로나와 직접적인 연관이 있으면 그때는 이제 진단을 할수 있을 것 같습니다. 네, 근데 이제 그 평소에 좀 우울한 경향이 있고 좀 우울증이 있었던 분은 이제 코로나로 인해서 더 심해지는 그렇죠. 그런 경우도 아, 있죠. 근데 저 같은 경우는 생각은 되게 긍정적인 스타일이거든요. 예. 우울한 게 뭐예요? 그 느낌에 좀 가까운데 예. 예를 들어 새벽에 한 서너 시쯤 돼가지고 퇴근할 때 예. 길거리에 있는 거 이렇게 불안 폭이라도 이렇게 막 보고 뭔가 여유를 느끼려고 되게 생각을 많이 하거든요. 내일 아침에는 요즘에는 이제 그런 거예요. 우리 저뭐 단톡방에다가 코로나 발병한 숫자 같은 거 올리면서 몇백명 올라가면은 되게 불안하고 또 숫자가 줄어들어서 오늘 같이 숫자가 굉장히 확 줄어들었을 때는 마음이 되게 편안하고 이게 지금 정치인 마인드예요. 이게 도대체 뭘까요? <웃음> 그뭐 정상적이죠 뭐 저도 이제 숫자만 아침 10시에 10시 이후에 발표한가요 숫자를 그거 이제 땡 하면 그거부터 보거든요 오늘 그것 때문에 기분이 좋았어요 네. 내가 이제 거의 문재인 대통령화 되고 있는 겁니다 <웃음> 뭐전 국민이 다 그럴 것 같은데요 이 코로나 블루가 왜 발생하는지 원인을 보면 좀그 메커니즘을 좀 쉽게 이해하실 수 있을 것 같은데요 그주 메커니즘이 그 명백한 바이러스로 인한 그 원인으로 그 발생하는 이제 우울하는 상태인데 그 매개가 뭐냐 하면 불안증입니다. 음. 그래서 첫째는 나나 내 가족들이 그 감염되지 않을까라는 불안증. 아. 이게 또 굉장히 중요한 원인이고요. 실제로 그 감염되어도 80% 이상은 증세도 없이 그냥 지나가거든요. 음. 그냥 좀아 몸살 좀 왔나 보다 이런 정도로 지나가는데 그 지금은 이제 그 언론에서 계속 사망자 숫자도 나오니까 그 병의 중증도에 비해서 좀 많이 그 사람들이 예민해지는 그런 경향도 이 중요한 원인이 되고 있는 것 같고요. 그 성격의 문제가 확실히 저한테는 별 문제가 없는 게 
코로나가 막 한참 이렇게 창고를 한다고 할까요? 예. 이럴 때 제가 뭐라 그랬냐면은 한명 걸려라. 그것 때문에 한 날마다 방송했던 한 2주만 쉬어보자. 예. <웃음> 좀 이상한가요? 아니, 그거는 저기 제가 초등학교 때 전쟁 나라나 그럼 시험 안볼 텐데 그럴 때하고 비슷한데요. <웃음> 근데 어쨌든 굉장히 힘든 상황에 계시다라는 거가 저한테 전달이 되는. 그러니까 여기 들락거린 사람들이 많다 보니까. 그렇죠. 언젠가 한 번은 우리 확진자가 나올 것 같은 생각이 들어서. 네. 요거를 조마조마 하자고 느끼면은 끝이 없을 것 같더라고요. 네. 이게 방역한다고 되는 문제는 사실 아니 것 같고 그래서 긍정적으로 받아들이고 했던 게몇달 전에 어떤 직원이 이태원에서 자기 친구랑 그날 그때 그 한참 그랬을 때술 마셨다는 거예요. 그래 내가 그랬어요. 막 걱정을 하길래 야너 확진 받으면 우리 한이 덕분에 한이 주만 쉬자 이렇게 해서 뭔가 좀 상황을 긍정적으로 바꾸려고 노력했다는 얘기예요. 그런데 실제로 이제 코로나 때문에 생활이 많이 바뀌거든요. 그래서 코로나 블루의 중요한 두 번째 원인이 그 그동안 당연시 되던 일상들이 멈춰버립니까? 그로 인해서 실제로 사람들이 많이 힘들어합니다. 음. 친구도 못 만나고 결혼식이나 장식에도 참석 못하고 이 일상적인 삶 자체가 어렵고 또 실제로 이제 경제적인 제약이 많지 않습니까? 특히 자영업자들이 이번에 재난지원금도 나왔습니다만은 그 수입이 줄어드니까 이런 것들 때문에 그 우울증이 더 심해지는 명백한 원인적 인과관계가 있는 거고요. 음. 세 번째 코로나 불루의 원인으로는 언론들이 상당히 기여를 합니다. 사실은 아까 말씀하신 대로 그렇게 뭐저 본인이 해석해가지고 아 이건 별거 아니야 그래서 뭐 걸리면 한 2주 쉬지 이렇게 생각하면 되는데 음. 이게 과도하게 부추겨가지고 언론에서는 아주 극단적인 사태들을 많이 보도를 하지 않습니까 그래서 뭐랄까 이 그런 언론들 때문에 불안감이 증폭되는 그런 것도 콜라 블루의 중요한 원인 중에 하나라고 분석되고 있습니다. 아, 그렇구나. 네. 저는 그 박사님 말씀에 조금 추가하자면요. 네. 제가 사실 만 65세가 지났거든요. 네. 그래서 매스컴에서 뉴스를 볼 때마다 65세 이상 노약자들은 더욱 주시, 조심하셔야 <웃음> 사실 이렇게 나머지 분들이 느끼시는 거 굉장히 달라요. 아, 그래요? 노약자네. 아, 사실 그. 네, 이게, 예. 아, 노약자가 아니신 분들이 뉴스를 보실 때하고 달라요. 어, 얼마 전에 다뤘던 것 중에 노인 연령 그렇죠. 70%를 네, 네, 올려야 된다. 올리시죠, 네, 그렇지만 어쨌든 뉴스에서는 계속 65세 이상 어르신들은 뭐 외출을 더욱더 삼가고 나네, 당신이네 이렇게 되고 특히 남편 같은 경우는 <웃음> 기저질환이 있거든요, 고혈아. 그러니까 완전히 그냥 고위험군인 거예요. 그러면 길거리 지나가다가 저는 약간 좀 의도적으로 그렇거든요. 어, 어머니 또래 분들한테도 아주머니 이렇게 가끔씩 일부러 부르는데, 예, 예. 그게 기분이 좋아지나요? 아, 그럼요. 아, 그럼요. 아, 아니, 누나 그러시죠. 뭐. 쓰신 예. <웃음> 김에. 내가 절대 안 부르는 호칭이 어떤 사람한테도 할아버지 할머니라고 안 불러요. 예. 뭐 아버지 어머니 또는 아주머니 아저씨 이렇게 일부러 부르는데 네 센스쟁이십니다. 예, 70, 70까지는 중년인 걸로. <웃음> 네. 근데 그, 이제 더, 더불어서 아까 이제 일상적인 제약이 심하다는데 사실 제가 정년퇴직이 이제 2월 달이었거든요. 제자들이 이제 퇴임식을 다 준비하고 초청장까지 다 만들어서 다 돌렸어요. 그런데 못한 거예요. 헐. 근데 이제 퇴임식은 뭐 여러 번할수 있지만 정년퇴직이라는 건한 번밖에 못 하잖아요. 그렇죠. 여러 가지 다 순서 준비했는데 못 하니까 진짜 좀 섭섭하더라고요. 그러네요. 그런데 제가 이제 그 이후에 3월 달 이렇게 지나가면서 아, 나는 껌값이구나. <웃음> 그죠? 일생에 초등학교 들어갈 때그 기쁨. 예. 그날의 기쁨을 다못 누리는 아이들을 생각하고 또 아이고. 결혼식 그렇죠 결혼식에 다 친구들도 마스크 쓰고 기념 촬영하는 거 그다음에 제일 사실 마음을 아프게 하는 거는 그 요양원 요양병원에 
그 부모님들을 마시, 아, 모신 분들입니다. 그분들은 지금 이 전염의 위험 때문에 위에 저기 안에 계신 부모님들은 유리창에 계시고 그다음에 자녀들이 건물 밖에서 손만은 들고 이게 목소리도 안 들리잖아요. 음. 근데 거기다가 약간 치맥기가 있으신 분들은 이게 코로나 때문에 면회가 안 된다 그러지만 그걸 이해하시겠냐고요. 그러네요. 버려진 것 같은 느낌이 굉장히 심각하실 음. 거고 그래서 예, 이 병의 악화 속도도 굉장히 빨라지고 있다라는 그런 결과를 들으니까 음. 아, 진짜 이게 일상이 멈춘다라는 게 보통 일이 아니구나. 장사가 아예 못 하는 사람들. 예. 직장에서 잘린 사람들. 이런 사람들 생계 위협을 받잖아요. 근데 앞으로 더 나아질지 언제 그렇죠. 어쩔지는 잘 몰라. 그 우울감은 정말 대단할 것 음. 같다는 생각이 들었습니다. 예. 예. 방금 교수님께서 말씀하셨지만 우리 새날 패널 중에서도 얼마 전에 결혼하신 그 김성아 씨 있지 않습니까? 이분이 어떻게 살아왔는지를 우리나라에서 아는 사람이 굉장히 많거든요. 예. 그야말로 KTX 승무노조 위원장으로서 그 장관 기간을 저 굳하게 투쟁을 해오신 분인데 이분이 정말 늦게 이 결혼을 하시는데 아이 그 결혼식 날 콜라 블루 때문에 집에 금지 명령이 내리니까 그야말로 친척만 모아서 이렇게 하는 거예요. 그래서 야참그 동료들이 그 자기들을 대신해서 힘들게 싸워줬던 그 친구의 결혼식 얼마나 가고 싶겠어요. 근데 동료들은 아무도 못 부르고 진짜 그 일가족 친척만 부르고 해도 50명이 넘어서 일본 또 들어오지도 못하고 이런 결혼을 했다고 나중에 제가 들었는데 시간을 보면서 아 지금쯤 뭐저 신부가 입장을 했겠구나 지금쯤 줄여서 하고 있구나 이런 생각을 들면서 참저 저 인생이 왜 저렇게 잘안 풀리나 이런 안타까움도 들고 또 세계에서 아마 남들이 경험해 보지 못한 이런 특별한 결혼식을 하는 그런 또 추억을 가지겠구나 이런 생각도 들고 나중에 이제 끝나고 나서 다시 만나서 이 신앙신 부부와 같이 식사를 하면서 그런 이야기를 좀 나눴는데 의외로 또 꿋꿋하시더라고요. 저는 막 그런 결혼식이 막지 소위 말해서 막지다 생각하면 막 울고불고 며칠 동안 우울할 것 같았는데 아니 뭐저또 재밌었어요. 막 이렇게 이야기 하신 거 보니까 참 대견하다는 생각도 들고요. 인간은 적응의 동물이니까요. 예, 예. <웃음> 지금 그 블루라고 하는 게 예. 우리의 색깔이기도 합니다. 그런데 그 블루가 다른 표현으로는 우울하다는 뜻인데 실제로 파란색 파장이 우울증과 연관이 있다고요? 아 예, 요거는 제가 좀 설명을 드리려 하는데요. 우리 인간이 이제 그 사물을 인식하는 게 각막을 통해서 수정체를 통해서 이 안구를 통해서 들어오는 빛을 막막에. 서 인질 하는데 그 세포가 두 종류가 있습니다. 로드셀하고 콘셀. 그래서 막대 세포하고 원추 세포가 있는데 그 중간에 최근에 새로 발견된 게 특별하게 푸른색을 인지하는 그런 세포가 있다는 것을 알게 된 거예요. 감광신경절 세포해서 IPRGC 뭐 이렇게 어렵게 좀 부르는데 요게 480 나노미터의 푸른색에 굉장히 예민한 거예요. 음. 요게 이제 그 직접적으로 인간의 각성이라든지 이런 쪽에 영향을 미치는데 이 푸른색이 부적절한 시간에 계속 노출되면 우울한 기분이 생기는 거예요. 음. 예를 들면 낮에는 이 푸른색이 많이 오면 각성이 잘 됩니다. 근데 자야 될때 예를 들면 우리가 핸드폰을 오랫동안 본다든지 텔레비를 켜놓고 잠이 들면 눈꺼풀은 얇기 때문에 그 푸른색이 통과하거든요. 그러면 잠을 깊이 못 자는 거예요. 아. 그래서 장시간 푸른색에 노출되면 이게 불면증이 오고 그 전날 밤에 제대로 잠을 깊이 못 자면 다음날 필요할 수밖에 없으니까 우울증으로 진화한다. 예. 이게 세계에서 가장 유명한 과학학술 잡지 중에 하나인 네이처에 요게 실려서 검증이 됐습니다. 블루가 아. 순기능적으로 기능할 때는 이게 사실 소통입니다. 그래서 예. 예. 예, 이제 우리나라 이제 굴지의 기업에서 그 상표를 
블루를 쓰잖아요. 예. 예 상대 경쟁 회사에서 아주 땅을 쳤다고 합니다. 아. 뺏겼구나. 아, 예, 예. 삼순이요? <웃음> 네. 그렇죠. 아, 예, 그렇게 얘기를 하고요. 근데 어. 이제 이게 이제 뭐 역기능으로 갈 적에는 이제 잠수를 타는 거죠. 그래서 예. 남성들한테 이 블루 기질이 좀 많은데, 아. 예, 그래서 이제 쉬는 날 그냥 소파에 소파와 그냥 혼연일체가 돼서 리모컨 가지고 이리 굴리고 저리 굴리고, 네, <웃음> 이제 그러기도 하고 사실 음식 먹으러 갈 때는 이 블루 이제 다이어트를 원하는 사람들은 이 오늘 이 스튜디오 같은 색깔이 아주 효과적입니다. 식욕을 아. 좀 저하시키기 때문에 거꾸로 이제 주황색은 이제 입맛을 돋구기 때문에 주, 예, 다이어트를 원하는데 주황색이 칼라인 음식점은 좀 삼가해야 된다라는 아, 칼라 전공하는 사람들의 이야기를 잠깐 전해드렸습니다. 그런데 어쨌든 낮에 직전한 시간에 푸른색이 오는 것은 나쁘지 않거든요. 그래서 깔아진 사람들이 좀 각성되게 하는 효과가 있는데 자야 될 시간에는 푸른색이 접하지 않도록 텔레비도 끄고 또 핸드폰도 끄고 필요하면 커튼을 내리고 이렇게 주무시는 게 숙면을 유지하고 또 다음 날 불면을 인한 우울증이 안 생기게 하는 굉장히 중요한 수단 중에 하나입니다. 오빠 그거 아세요? 코어업을 사면 기억한 날을 준대요. 코어업은 면역력과 활력이 한 번에 들어있잖아. 거기에 숙취해소까지? 코어업은 페루산마카의 아연 그리고 멀티비타민까지 한 번에 들어있잖아요. 거기에 면역력과 활력을 인정받은 건강기능식품이라 믿고 먹을 수 있어요. 바로 900원도 안 되는 가격에 그걸 다 챙겨준다고? 역시 코어업이네. 재구매가 많을 수밖에 없겠어. 면역력과 활력을 한 번에 구매하신 모든 분께 기억한 날을 드립니다. 검색창에 코어업 검색하세요. 지희야, 너 어제 술 먹고 아, 기억 안 나? 언니, 나 어제 취해서 뭔지 탔어? 너 어제 아, 근데 너 어제 술 먹기 전에 뭐 먹지 않았어? 먹었지, 근데 기억 안나 그러니까 진짜 숙취해소 되는 걸 먹어야지 특허받은 숙취해소 기억 안나 몰라? 아 특허받은 진짜 숙취해소 거기에 유산균과 멀티비타민까지 구매하신 모든 분께 코어업을 드립니다 검색창에 기억 안나 어떤 상황에서 잘 견디시는 분도 꽤 많겠지만 코로나 우울증, 코로나 블루가 얼마나 발생하고 있는지 이게 사회적으로 이슈가 될 정도면 굉장히 많다는 뜻일 텐데요. 예, 이게 우리나라에서 이제 그 정부가 조사한 것보다도 인크루트라는 저 취업 전문 포털 사이트에서 취업이 안 돼서 코로나 때문에 지금 공적으로 공채도 많이 줄었지 않습니까? 그런 우울증이 증가한 것 같아서 이것을 전국 성인 남녀 5천 명 넘게 조사를 해봤더니. <웃음> 코로나 우울을 경험했다는 저 분들의 숫자가 4월, 6월, 9월 되면서 각각 54%, 70%, 71% 이렇게 점점 증가하더라는 겁니다. 야, 이게 지표로 나오네요. 예, 예, 아주 그 시기별로 정비례 하고 있고요. 또 하나가 이 우울증의 원인과 증상도 시기별로 그 달라진대요. 그 코로나 초기인 4월 달에는 그냥 외출을 못하니까 답답하고 지루하다라는 쪽이 많았는데 6월 달에는 일자리 감소를 인한 채용 불안 이인크루트 회사 자체가 이제 취업생들이 많이 그 보는 사이트라서 그것이 굉장히 높은 순위를 차지했고 9월 달에 와서는 드디어 무길감 
사회관계 결력 이런 것을 인한 우울감이 굉장히 많은 것으로 해서 점점 우울증의 정도가 심화되는 것으로 나타났습니다. 예. 그뭐 요즘에 언론에서는 명절 스트레스, 명절 증후군이 줄어들었다 이런 보도를 내가 어제인가 봤거든요. 네. 근데 지금 이 상황에서 추석 명절을 이렇게 사실상 단절된 상태로 보내게 되면 좋은 점도 있겠지만 방역에 도움 되겠지만 심리적으로는 상당 부분 좀 어떤 타격이 있지 않을까 이런 생각해 보네요. 네. 근데 그건 남자들하고 여자들하고 좀 차이가 있을 것 같아요. 네. 예, 저희는 이제 명절 어, 지내고 나면 이제 며느리들이 이제 그렇죠. 예, 반란을 일으키기 반보 직전이잖아요. 부부 싸움도 네. 많이 하고 실제로 명절 끝난 다음에 이혼도 늘어나는 그런 상황이기 때문에 여자와 남자가 피부로 느끼는 게좀 다르고 명절이면 다 자기네 집 가잖아요 남자 집에 아, <웃음> 그렇기 때문에 남자들은 섭섭하시겠지만 여자들은 이제 아마 표정 관리하느라고 좀 며느 한국 <웃음> 우리나라 며느리들이 표정 관리하느라고 어. 힘들 것 같은데요. 아, 사람에 따라 다르겠네. 네, 그것도 조금 다를 것 같습니다. 저는 이제. 그 2월 달에 이제 정년퇴직하고 집에 들어앉으니까 너무 좋더라고요. 제가 이제 41년 동안 직장 생활하고 어 지금 이제 두딸 아이가 있는데 하나는 미국 가 있고 하나는 지방에 가 있어서 제가 이제 아침에 눈을 뜨면 남편은 일찍 출근하고 저 혼자만 있는 거예요. 학교 들어가니까 유치원 들어가기 전 상태잖아요. 숙제도 아 없어. 뭘 며칠까지 해내야 되는 것도 없어. 너무 좋은 거예요. 그래서 제가 제 별명을 돌골싱. 돌아온 골드싱글. <웃음> 이렇게 좋을 수가 없다. 이러면서 너무 좋아했거든요. 그런데 그런데 9월달 들어서 이게 2.5 단계로 격상하고 나서는요. 어, 저, 이, 이 수치가 전, 이거, 일, 저, 그, 이상구 네. 박사님하고 먼저 얘기를 좀 나누면서 이거 딱내 얘기다. 완전히 음. 무기력감인데요. 뭐를 해도 손에 안 잡히는 거예요. 아, 그 치료하시려고 나오셨는데 본인이 환자셨어요. <웃음> <웃음> 아, 그렇지만 이, 운디드 힐러. 아, 예, 네. 상처받은 치유자. 아, 이 경험자가 아, 또이 살아있는 얘기를 예. 할수 있다라는 거죠. 그래서 진짜 이게 무기력감, 어떻게 해도 해소가 되지 않는. 그래서 제가 그때 깨달은 게 뭐냐면, 아, 젊은 애들 다 용서된다. 5월 달에 이태원 같은 애들도 다 용서되고, 저렇게 위험하다는데도 홍대를 방거리를 예, 어슬렁거리는 남자애들. 나, 예, 내 나이에 내가 이렇게 힘든데 젊은 사람들은 얼마나 힘들겠냐. 이런 마음이 들어서, 아 정말 오래되니까 그냥 답답한 정도가 아니고 무기력감 근데 이게 것. 저도 개인적인 경험인데요 저는 약간 스타일이 소확행 스타일이에요 그러니까 아까 말한 것처럼 길거리에 풀풀이 뭐 이쁘게 핀꽃 이런 걸 좋아하거든요 이게 좀 이야기를 좀 약간 점핑을 해보면 놀 만큼 놀아봤어요 젊었을 때 그러니까 미지 세계나 유흥 이런 데에 호기심이 전혀 없어요 음. 뭘 놀고 싶다 이런 감정이 없어 굳이 뭔가 욕심을 부리자면 경치 좋은데 여행하고 싶다 정도지만 그것도 강렬한 여건은 없어요 그러니까 일상생활에서 화분 하나 예쁜 거 사는 거 이런 정도가 저를 기쁘게 하는 일이에요 음. 그러니까 그렇다 보니까 코로나 상황에서 그렇게 막 딱히 내가 하고 싶은 걸 못하거나 그러지 않고 개인 방역 위생만 철저히 하면 대충 하고 삽니다 뭐 이, 이런 정도로 사는 게더 괜찮지 않나 이런 생각이 드는데 그게 건강한 정신생활을 할수 있는 굉장히 비결 중에 하나인데요. 실제로 이 재벌가의 자제들이 그 아주 스스로 불행하다고 생각하는 것들이 만족을 못하거든요. 그러니까 자꾸 더 강한 자극을 찾아다니는 거죠. 저희 친구들 중에서 공인회계사 하는 친구들이 운영하는 모임이 제망회라고 있는데요. 제망회? 예, 재벌 막내 아들 모임. 그러니까 <웃음> 큰아들 둘째 아들은 난다 망한 거인 줄 알았네. 
권력을 저 승계받고 경영을 이어받고 이럴 가능성이 있는데 막내쯤 되면 이제 그럴 가능성이 거의 없는 거예요. 아. 그래서 아버지가 돈하고 같이 회계사한테 음. 그 차선 운영을 맡기면서 음. 우리 애저 망하지 않도록 관리만 좀 해주라 이렇게 하면서 운영 수수료를 더 많이 주는 거예요. 그런데 이제 겉으로는 제망했는데 재벌 막내 아들 보임인데 그 내부적으로 자기들끼리 이야기할 때는 같은 제망인데 재벌 막나니 아들 모임이라는 거예요. 막나니. <웃음> 왜냐하면 모든 게 태어날 때부터 주어졌기 때문에 아무런 재미도 없고 의욕도 없고 그래서 점점 더 강한 자극을 그 찾을 수밖에 없다 하면서 그뭐 돈이 많다고 절대 좋은 일 아니다 이런 이야기를 네. 아주 극명하게 제가 들었습니다. 이야기 듣다 보니까 이야기 지금 진도를 본다고 <웃음> 그러면 한국은 그렇고 외국은 더 심할 것 같은 게 그나마 대한민국은요 이렇게 막지 봉쇄하지 않은 상태에서 경제 활동을 하기 위해서 굉장히 노력을 했단 말이죠. 예. 그 외국 같은 데는 막 봉쇄한 나라들도 있고 지금 유럽 같은 데 굉장히 심하더라고요. 그렇습니다. 외국은 더 심할 것 같은데요. 예, 그래서 그 일단 우리 의사들이 많이 보는 잡지 중에 하나가 음. NJM 뉴 잉글랜드 저널 메디슨과 쌍벽을 읽는 게 야마라 해왔고 예. 그 미국 의사 협회인데 여기에 이 코로나 저 부루 코로나 우울증이 실렸습니다. 그 거기 실리면 이제 굉장히 권위 있다고 제가 그 해석을 하는데요. 보스턴 대학교 그 공주보건대학원 파울헬스 스쿨하고 브라운대가 같이 해가지고 조사를 해보니까 이 코로나 유행 이전과 비교해서 무기력 의역 저하 같은 경험한 비율이 전체 인구의 8.5%에서 28%까지 3배 이상 증가했다는 거예요. 그러니까 전반적으로 이 우울증의 정도에 있는 사람들이 굉장히 많아졌다라는 게 이제 이 연구조사를 통해서 증명이 됐고요. 아. 이건 다 이제 정신과 의사들을 포함한 저 우울증 그 진단 크라이테리에 맞춰가지고 진단을 한 그런 케이스들이고요. 또 우울증의 정도를 이제 네 단계로 나눠서 비교해 보니까 이 모든 단계에서 코로나 그19 유행 전보다 그 유행 이후에 굉장히 더 심해졌는데요. 이 시비어 아주 심각하다라고 하는 퍼센테이지가 유행 전에는 0.7%밖에 안 된데 코로나19 유행하고 나니까 5.1%로 엄청나게 많이 증가했고 또 이런 것들이 미국뿐만 아니고 영국 같은 경우도 마찬가지라는 겁니다. 그래서 BBC 통계청이 그아 BBC가 통계청이 조사한 결과를 이제 발표를 했는데 10명 중에 한 명꼴로 우울감을 겪었는데. 그게 작년 데이터입니다. 그런데 올해는 코로나 있고 나니까 이게 다섯 명 중에 한 명으로 어. 두 배나 늘었다는 거죠. 영국이 좀 심하게 지금 겪고 있지 않습니까? 그런데 코로나 일구 직격탄을 맞은 인도 같은 데에는 뭐 말씀하신 대로 거의 그총 들고 이동 통제도 시키고 이렇게 하면서 그 15세에서 29세까지 젊은 인구들의 41%가 실직을 했습니다. 어. 거의 반 가까이가 직장을 잃어버린 거죠. 그리고 20대, 30대는 270만 명이 이제 일자리를 잃었다고 이렇게 통계가 나와 있는데 이것에 대해서 세계 그 노동기구 ILO 사무총장이 이 실직과 그 일자리 상실로 인해서 이 우울증이 젊은 인구에서 급증하고 있다. 또 우울증이 그 높아지면 제일 심한 게 자살로 이어지거든요. 그러니까요. 예, 그래서 이그 ILO가 그 청년과 코로나19라는 보고서를 발간했는데 거기 보니까 일자리나 교육이나 인권이나 정신건강 등의 코로나가 미친 영향을 보더니 18세에서 29세 사이의 청년들의 그 절반이 좌절과 불안과 우울증을 경험한 것으로 나올 정도로 사실은 우리나라 정도는 굉장히 양호한 거라고 보시면 됩니다. 그래 보이네요, 진짜. 예. 그래서 국민들이 오늘 뭐 어떤 기사는 정의용 본부장이 우리나라 경제에 미친 영향 이런 기사를 실었던데요. 
방역을 잘해가지고 경제가 굉장히 지금 OECD 국가 중에서는 우리가 1등이지 않습니까? 마이너스이긴 하지만은 성장률이 당연히 비서 형태가 좋거든요. 그런 것들을 계산하는 게 나오는데 그 경제 성장률에 계산이 안 되는 국민 정신 건강에 미치는 영향 이런 것도 굉장히 크더라는 겁니다. 그러네요. 뭐 지금 쉽지는 않지만은 그래도 우리는 달라를 비해서 굉장히 행복하다. 이렇게 좀 여러분이 자부심을 가져도 좋을 것 같습니다. 그러니까 단순하게 뭐 이렇게 마음의 어떤 사치 이런 게 아니라 생존의 위협을 받으면 당연히 사람 우울이 줄 수밖에 그렇습니다. 그게 미래에 대한 어떤 불안감이 확신으로 다가오지 않을 때는 그게 극단적 선택을 하게 되는 일종의 원인이 분명히 되기도 할 거라고 보고요. 예. 그러니까 코로나 지금 블루 코로나 우울증으로 정신과 환자가 유의미하게 증가하고 있다면서요. 예. 제 친구들이 이제 개원가에 있으니까 제가 그 과별로 이야기를 많이 들어보는데 특히 이비인후과 같은 데는 그냥 애간 아프면 안 가버립니다. 괜히 갔다가 또뭐 코로나 진단받을까 그런 걱정도 되고 아. 또 갔다가 감염될까 우려가 돼가지고 이 최근에 건강보험심사평가원이 4월달에 어원급 과목, 어원급들의 과목별 진료비를 조사를 해봤더니 이 정신과는 늘었어요. 그래서 거의 한 13% 가까이 늘었는데 이비인후과는 45%가 감소를 해버렸습니다. 아, 이게 그것도 있지 않나요? 미세먼지. 올해는 미세먼지란 말 없이 그냥 지나가고 있거든요. 그렇죠. 어. 예. 그런데 그 미세먼지로 인해서 이제 호흡기 질환 같은 게 줄어드는 부분도 없지 않아 있겠지만은 지금이 겨울철이 아니고 음. 봄부터 여름이라는 걸 생각한다면 이 미세먼지로 인한 호흡기 질환이 악화된 시기는 아니거든요. 음. 그런데 4월달에 이렇게 줄었다는 것은 명백하게 코로나19고 소아청소년과 지금 옛날에는 소아과인데 지금은 소청과를 하는데 여기는 67%가 떨어졌습니다. 이유 뭐예요 이거는? 애들이 더 이제 감염의 위험성이 크다고 생각해갖고 부모들이 아예 병원에 가버리고 있는 거예요. 그래서 아 이런 것들이 그 정말 큰 영향을 미치고 있구나. 물론 심평원이나 건강보험공단은 진료비가 적게 나가니까 좋겠지만은 어 그만큼 아파도 병원 안 가고 그 집에서 그냥 참고 지내는 숫자가 많다라는 이야기고요. 이렇게 참고 있는 사람들은 단순히 저뭐 감기라든지 이런 질환이야 뭐약 먹으면 일주일 약을 먹으면 칠일 간다 이렇게 이야기하는데 문제는 이 질환이 호흡기 질환으로서는 그냥 지나가겠지만은 정신적인 스트레스 우울증은 계속 남아있게 된다는 거죠. 제가 오전에 이비인후과를 다녀왔거든요. 귀가 안 좋아서. 진짜 제가 일주일에 한 번씩 지금 가고 있는데요. 대기자가 한 명도 없습니다. 그냥 가면 저 혼자예요, 환자가. 어, 예. 그 의사들도 코로나 불러 걸리겠네. <웃음> 맞습니다. <웃음> 네. 사실, 어, 정말 민망해서 제가 그냥 위로를 해드리고 싶은. 아니, 한 명도 없어요, 한 명도. 아, 근데 그 비슷한 걸로 제일 하나만 들어보면 저는 늘 바빠요. 네. 내가 혼자 왔던 상념에 빠진 시간이 없어. 이거 우울감을 느낄 시간도 없이 그냥 하루가 슉슉 지나가서 요즘에 깜짝 놀란 것 중에 하나가 일주일 왜 이렇게 빨리 가? 우리 똑같거든요. 월요일 날 출근하려면 굉장히 힘들어요. 나가기 싫고 그럴 때가 있는데 그걸 다독이는 마음이 하나 있어요. 금방 금요일 되는데 뭐. 이게 계속. <웃음> <웃음> 어, 알겠습니다. 근데 지금 코로나 블루를 공식적 질병으로 지금 인정해서 별도의 질병 코드를 만든다. 사실입니까? 네. 예, 이걸, 저, 윤태호 교수가 이제 지금 복지부의 개방형 공무원으로 해가지고 텔레비에 자주 나오는 정경 본부장이 브리핑 안 하면 이제 윤태호 국장이 브리핑을 하는데 아마 여러분 저 나중에 텔레비에 보면 그 중앙사고수습본부 방역총괄반장으로 이렇게 나오는데 이분이 이제 그 이야기를 했어요. 코로나 블루를 저 세계보건기구에서 질병 코드를 부여하도록 그 추진하고 있다 이야기를 했는데요. 
이게 그 한국 표준 질병 사인 분류라 해서 그 KCD 여기에 이제 이게 들어가는데 그이 KCD는 ICD라 해가지고 국제 표준 사인 질병 분류의 코드를 가지고 질환별로 대분류, 소분류, 중분류 이렇게 나눠지는 그 번호를 부여를 하는데요. 여기에 이제 이 코로나 분류를 넣겠다는 거예요. 음. 넣으면 뭐가 달라지냐? 일단 건강보험에서 그 코드를 잡으면 이게 청구를 할수 있게 됩니다. 아, <웃음> 그러고 치료비를 국가가 지원을 해줄 수 있게 되는 거죠. 물론 이제 급여와 가정이라는 게그 필요하긴 한데 예를 들면 여러분 기억하시겠지만은 게임 중독을 질병으로 분류하자라고 음. 하니까 이제 소아청소년과나 정신과 의사들은 그렇게 주장하는데 이 게임 산업 하시는 분들은 그렇죠, 그 반대해가지고 아직도 이게 통과가 안 되고 있거든요. 그런 논란이 있었죠. 예, 그게 병이란 말이냐. 예, 그 똑같은 거죠. 그래서 어. 지난번 이제 국제표준 사인 그 질병 사인 분류에서 그 이게 합의가 안 돼가지고 2022년에 다시 논의하기로 정해졌는데요. 코로나 분류는 이게 아마 될것 같습니다. 음. 그래서 질병 코드가 생기면 질병 분류가 가능하고 그럼 진단을 내릴 수 있고 그러면 건강보험 적용한다든지 이제 질병에 대한 체계적인 관리가 되게 됩니까 그럴 정도로 이게 상황이 심각하구나 이렇게 알수 있을 것 같습니다 그러니까 아까도 제가 저번에 말씀드린 것처럼 한국적 마인드가 아직까지는 정신과를 가는 것에 대한 부담이 분명히 있잖아요 예. 그런 것 때문에 무슨 병원을 가 강한 정신력으로 이겨내면 되지 <웃음> 이런 시절이 분명히 살았던 사람들이 있었기 때문에 코로나로 내가 우울증이 왔어? 병원까지 가야 될 이야기야? 엊그저께 뉴스를 보니까 코로나 블루 대처법 중에 햇빛을 좀 많이 쬐라 뭐 이런 예. 이야기가 나오더라고요 그러니까 예. 되게 가볍게 보면 되게 가벼울 수 있는 건데 사실은 질환이 심각한 사람들한테는 생명이 왔다 갔다 하는 정도 질환인데 이걸 치료를 안 받으니까 그런 결과를 나타난 경우가 꽤 많이 있잖습니까 그렇습니다. 그게 오늘 주제고 이 주제를 갖고 온 이유가 바로 이건데요. 그러면 저 코로나 우울증 어떻게 극복할 것인지 요건데 방금 우리 풀나무님께서 말씀하셨지만은 조기 진단과 조기 치료 음. 이뭐 뭔가 우울하고 기분이 나쁘고 안 좋은데 그냥 저 그래 그러려니 하고 묵히면 이게 악화된다는 거죠. 그래서 좀 집집하면 일단 병원 가서 한번 상담해보고 진단 받아보는 거가 가장 우선적으로 중요합니다. 그리고 우울증은 가장 큰 부작용이 자살이거든요. 그렇죠. 저는 제 주변에 아주 가까운 분이 그 자살했다는 것을 뉴스를 보고 알고 굉장히 반성을 많이 했었습니다. 복지부 있을 때제 밑에 데리고 있던 과장이 음. 자녀를 다그 외국에 보내고 혼자서 기르기 아빠를 하면서 이렇게 지냈는데 전혀 같이 일할 때는 그걸 몰랐었거든요. 그런데 이제 자살했다는 걸저 뉴스를 통해 듣고서 어? 복지부에 있는 사람은 내가 아는 사람인데 누구지? 했다가 이제 전혀 생각도 못했던 사람이었던 거예요. 하나는 놀랐고 두 번째는 반성이 됐었어요. 아, 저 사람이 자살하기 전까지 내한테 굉장히 많은 SOS를 쳤을 건데 왜 내가 그것을 못 알아챘을까? 관심 기울이면 알수 있었는데 저는 전혀 그럴 가능성 자체를 생각을 못했기 때문에 그걸 놓쳤던 거거든요. 음. 그런 걸 보면서 그 되도록이면 이런 좀그 의심되거나 불안한 사람이 있으면 무조건 가서 일단 진단 받아봐라. 네. 이 권한 게 우선입니다. 그리고 약 드시면 안 죽습니다. 음. 
제가 가끔씩 이제 연예인들이나 이런 분들 그런 소식 전해지면 보통 사람들이 왜 그랬대 막 그러면서 안타까워 하잖아요. 저는 답은 되게 명료했어요. 저 아픈 건데. 네. 그렇죠. 치료 못 받아서 그런 건데 이렇게 마, 맞는 네. 거죠. 또 하나 이제 말씀 나, 어, 나온 김에 이제 제가 병원에서의 경험을 나누면요. 이렇게 면회 오는 분들이 이제 가족이나 마음 굳게 먹으라고. 마음을 굳게 먹으라 그러는데 사실 그게 두번 죽이는 거거든요. 마음 굳게 먹어서 뭐 우울증 안 걸리면 안 걸릴 수 있다면 병원에 왜 들어오겠어요. 그런데 마치 마음 굳게 안 먹어서 병 걸린 것처럼 해서 환자로 하여금 더 힘들게 하는 거거든요. 아, 그럼 어떻게 네, 말을 해야 됩니까? 네, 그러니까 마음 먹은, 먹는다고 되는 게 아니고 지금 말씀하신 대로 그냥 예. 예, 이거는 약의 도움이 필요한 질병이다. 아, <웃음> 마음 굳게 먹지 못하는 병인데 마음 굳게 먹으라고 이야기하는 거그약 먹으면 되는 거예요? 네, 이거는 질환이거든요. 아. 예, 그러니까 물론 우리 뭐 감기도 어떤 사람은 뭐이 전반적인 상태가 좋아서 별로 안 아프고 넘어가는 사람도 있지만 감기 때문에 폐렴되는 사람도 있잖아요. 네. 그렇죠? 그러니까 우울증이라는 게 사람에 따라서는 그렇게 제일 이제 심각한 게 이제 자살로 이어지는 거니까 그걸 하나의 수치라고 생각하고 또 내가 마음이 약해서 걸리는 병이라고 생각하면 SOS를 못 하죠. 진짜 병원에 가는 거를 주저하게 되니까 아직까지도 우울감이라고 하는 건 병이라고 생각하는 사람은 별로 없잖아요 현실적으로 네. 근데 그게 깊어지면 그게 병이 되는 거고 그게 극단적 선택으로 가고 이러는 거지 않습니까 그렇죠 아까 말씀하셨지 예. 그렇죠? 그 WHO가 질병에 대해서 정의, 정의를 할때 단순히 질환이 없는 상태가 아니라고 이야기를 했거든요 네, 그것을 이제 구체적으로 사람들이 잘 모르는데 아침에 일어나면 뭔가 몸이 산뜻하고 개운하면서 그 가슴이 뛰고 의욕에 부풀어 있는 이런 상태는 아마 대부분의 성인들은 저 어릴 때 또는 청소년기에 느껴보고는 다 잊어버렸을 거예요. 근데 그게 사실 증상이거든요. 그래서 제가 뭐 유포릭하게 완전히 매니아 상태에서 흥분하는 걸 요구하진 않지만은 계속 우울 상태에 있으면서 너무 힘들어하면 저는 과감하게 약을 좀 자주 쓰는 편입니다. 그런데 예를 들면 북유럽 같은 경우에는 일사량이 적으니까 햇빛을 많이 못 쬐니까 실제로 이제 우울증 비율이 굉장히 높습니다 유병률이. 그래서 그 나라들은 이 프로작이라는 약을 거의 타일레놀 같이 먹어요. 그냥 그 즉시 씹어먹은 걸 제가 이어서 본 적도 있는데 아 저거 정신과약인데 저렇게 먹어도 되나 생각했는데 먹어서 생길 부작용보다 안 먹어서 생길 부작용이 더 크니까 의사들이 과감하게 처방을 많이 해주는 거예요. 근데 우리나라에서는 그 처방이 들어가면 나중에 실비범에 가입도 안 해주고 막 이런 식의 아. 그 생각도 못한 부작용이 있기 때문에 안 하는데 저는 그 필요하면 내 이름으로 처방받아서라도 줍니다. 그렇게 해서 그 사람이 그또 과량으로 안 쓰면 되거든요. 약간 써가지고 그 우울한 기분을 벗어나고 몸이 깨운하면서 활기에 있을 수 있게 된다면 그는 저는 쓸 가치가 있다고 보는 거죠. 음. 나오셨으니까 갑자기 궁금해졌는데 예, 예. 절피데미요. 예. 그것이 자살로 이어지는 경우 꽤 많았잖아요. 절피데미 자살을 하게 하진 않는데요. 뭐예요? 그게 수면제지 않습니까? 어. 그래서 절피데미를 먹어야 될 정도로 우울증이 오래 지속된 분들은 어. 자살을 이길 가능성이 높다는 거죠. 아, TV를 많이 보면 눈이 나빠진 게 아니라 예. 눈이 나빠서 TV를 가까이 보는 <웃음> 그런 상태. 그러고 또 이제 그 자살할 때그 사람들이 졸피뎀을 이제 모아놨다 묻기도 하는데 그 제가 꼭 말씀드리고 싶은 게 정말 무식한 방법이다. 어. 그 엄청 많이 먹어도 잘안 죽거든요. 어. 그래서 그 방법은 별로 권하고 싶지는 않습니다. <웃음> 뭐 이런 이야기 어쩌다 가끔씩 하는데 음. 제가 굉장히 안 좋았던 시절에는 일어나는 게 싫었어요. 예. 잠들 때만 행복한 거예요. 예. 아침에 일어나면 오늘은 어떤 나한테 그안 좋은 일들이 계속 올까라는 불안감들이 있잖아요. 그래서 실제로 극단적 선택을 한두번 정도 시도를 해봤던 기억이 나는데 
사람이 그런 오기가 생기더라고요. 이렇게 가면 태어나서 내 가치 없는 일들하고 그냥 끝나는 것 같고 그때 그 울감 뭐였냐면 이 세상에서 나를 필요로 하는 것이 단한 것도 없는 거야. 나를 필요로 하는 것이 내 나름대로는 잘 살아왔다고 생각을 했는데 어느 날 돌아보니까 내가 필요한 것이 단한 것도 없는 거예요. 그러다가 세상에서 내가 필요해지고 싶다. 이게 지금 이 방송입니다. 예. 우리 푸나님은 굉장히 잘 견뎌내신 편인데 다른 사람들은 그때 이제 주로 큰 힘이 된게 자녀들을 하더만요. 잠들은 자녀들 얼굴 맞습니다. 보면 네. 내가 저 살아나야지 그 힘을 내야지 이런 그 마음의 그 위안을 많이 얻는다고 하는데요. 두 번째 이 콜라 블루 극복하는 방법이 가짜뉴스에 현혹되지 않는 거예요. 그러니까 지금 언론들이 자기가 무슨 말을 하는지도 모르고 막그 검증되지 않은 뉴스를 쏟아붓는데 아 이렇게 좀 국가적으로 어려울 때는 나쁜 뉴스는 좀 자제하고 또 팩트 자체를 객관적으로 진단하려 해야지 없는 것 같이 만들어 가지고 뭐 병장 회의니 이런 거 이야기하는 사람들 정말 자기들이 만들낸 뉴스가 사회적으로 등영한 미친지 꼭 한번 물어보고 싶습니다. 네. 자 그리고 이것도 있다면서요? 규칙적 생활하는 거? 예, 중요합니까? 예, 이것도 굉장히 중요한데요. 네, 굉장히 중요합니다. 규칙적으로 생활하면 지겹던데 <웃음> 저만큼 규칙적인 사람이 없어요 우리나라에 음. 거의 칸테 가깝습니다 일어나는 시간 여기 사무실 나오는 시간 퇴근하는 시간 거의 정확해요 근데 이게 저한테 엄청 지겹더라고요 뭔가 다른 스케줄 갖고 싶은데 그런데 이게 그 인체가 쓸카드한 리듬이라 해가지고 아. 하루에 그 생체 시계가 돌아갔는데 그걸 규칙을 흐트리자는 게 굉장히 중요한 것으로 되어 있고요. 음. 특히 깨어 있을 때 햇볕을 좀 많이 뗀 쬐도록 하는 거 이런 게 굉장히 중요합니다. 음. 규칙적 생활 중요 중요하군요. 네. 네. 게다가 이제 그 감염 때문에 네. 집에만 있다 보니까 아무래도 활동량이 줄잖아요. 오죽하면은 뭐 처음에 확진자 네. <웃음> 예, 유행했잖아요. 그 단어가 확진자. 예, 확진자. 아, 네. 예, 그것처럼 활동량 감소는 사실 신, 살찌는데도 영향을 주지만 음. 정신도 함께 나약하게 하기 때문에 예. 걸리지 않게 마스크 쓰고 무조건 햇빛 좋을 때 요즘 특히 햇빛 좋은데 걷고 운동하는 거는 굉장히 중요하다고 생각합니다. 아, 그렇군요. 예. 조기 진단, 조기 치료, 또 정확한 지식을 가지고 그 가짜 뉴스 현혹되다 되지 않는 거세 번째 생활을 규칙적으로 하고 가능한 방법을 찾아서 뭐 운동도 하고 산책도 하고 이렇게 하는 게 굉장히 중요한데 네 번째가 뭐냐면 실제로 사회적 거리두기를 하든지 비대면으로 한다 하더라도 감정 소통은 계속 하라는 거예요. 아. 그렇죠. 전화도 좋고 뭐 카톡도 좋고 핸드폰도 좋고 어쨌든 마음을 자꾸 나누면 우울증을 상당히 극복할 수 있는 것으로 되어 있습니다. 그렇다고 술 먹는 게 제일 나쁘더라고요. 그럼요. 해보니까 이제 그 어려운 걸 피해가려고 술을 먹고 잊으려고 막 하던 것들이 습관이 되잖아요. 그럼 맨정신에 아무것도 못해요. 술이 알코올 의존성이 높아지면 그것도 조심해야 될것중 하나 아닐까요? 그럼요. 그리고 우울증이 알코올리즘을 유발하기도 하고 알코올리즘 때문에 우울증이 악화되기도 하고 서로 상승작용을 일으킵니다. 네, 제가 여학교에서 학생들을 가르치긴 했지만 정신간호학을 가르치니까요. 그 우울증 가르칠 때꼭 학생들한테 얘기하는 게 있습니다. 술은 즐거울 때 마셔야지 기분 나쁠 때 마시지 마라. 왜냐하면 연예인들 보면 대개 그 선행 조건이 술입니다. 애기 엄마가 애기 엄마인 연예, 연예인이 애기들을 애들을 놔두고 사실 그날 밤에 술을 안 먹었다면 저는 안 죽었을 거라고 생각이 들어요. 트리거거든요. 음. 술은 그러기 때문에 우리가 뭐 술은 어른한테서 배워야 된다라는 말도 하는데 술은 즐거울 때 마시지 괴로울 때 마시면 사실 깨고 나면 더 기분 엉망되고 음. 예또 말씀하신 대로 습관되고 더 우울해지고 하는 악순환이 반복되기 때문에 술은 예. 힘들 때 술에 우전하기 시작했던 그 시각으로 보던 
세상이 있잖아요. 술을 아예 안 먹고 바라보기 시작하면 또 다른 세상이 보여요. 그러니까 술 먹었을 때만 보이는 세상이 있고 술을 안 먹었을 때 보이는 세상이 있는데 저는 이제 술을 어떻게 평가하냐면 술은 감정을 증폭시킨단 말이에요. 그러니까 안 좋은 기분을 더 크게 만들고 좋은 기분을 더 크게 만들어서 아까 말씀하신 것처럼 좋은 기분이 더 커지면 더 기분 좋아지고 막 행복해지는데 안 좋을 때 그걸 이겨내기로 술을 마시면 그 우울감이랄까 낭패감 이런 것들이 몇 배로 커져가지고 굉장히 내가 불행하다고 느끼는 거죠. 그래서 요즘 어. 이제 대면에서 술을 못 마시고 또그 술집도 문을 일치다고 하니까 집에서 그 혼술을 하든지 치맥을 하면서 전화나 그 카톡으로 이제 소통을 하면서 술 마시는 이런 게또좀 유행을 하고 하는데 그거는 나쁘지 않은 것으로 되어 있습니다. 그러니까 가볍게 마시면서 이야기를 나누는 그런 계기로 쓰고 릴렉스하는 계기로 쓰면 되는데 예감방을 잡아가지고 그 눈을 피해서 술 마시고 이렇게 하면 이거는 코로나 위험도 높지만은 네. 정신 건강에도 안 좋고 육체 건강에도 안 좋습니다. 알겠습니다. 네, 또한 가지 좀 추가하고 넘어간다면은 그 정확한 그 보도, 뉴스를 듣는 것과 우선 굉장히 네. 중요한데요. 정확한 뉴스라도 자꾸 반복해서 보는 거는 저는 지양해야 된다고 생각이 아. 듭니다. 그래서 실제로 어이 정신 건강을 연구하는 팀에서 사실 우리 우리나라 뉴스건 모든 <웃음> 뉴스건 사실 기분 좋은 뉴스보다는 훨씬 우울한 뉴스들이 많지 않습니까? 그래서 특성이 그렇죠. 그렇죠. 어. 특성이 다 그런 것만 취재를 하니까. 근데 그 뉴스를 본 그룹 본 그룹과 뉴스를 아예 안본 그룹을 나중에 정신 건강을 비교했을 때 뉴스를 본 그룹이 훨씬 더 정신 건강적으로 안 좋았다라는 연구 결과도 있거든요. 그래서 우리가 얼마나 확진자가 나왔는지 그냥 잠깐 확인하였지. 사실 광화문 그 우리가 촛불로 이제 정권을 이뤄냈는데 그때는 사실 몇 번씩 봐도 힘이 됐지만 요즘 이 코로나와 관계돼서는 너무 뉴스만 보고 있다랄지 하는 거는 정신 건강에 좋지 않다고 생각합니다. 음, 다시 한번 말씀드리지만 오늘 방송에 많은 분들은 마음의 병이라는 것을 인정을 하고 심하다 싶으면 치료를 받아라 이거잖아요. 결론은. 근데 이게 당연히 이겨낼 수 있을 거라고 생각하고 그 병을 계속 키우면 결국에는 드물긴 하지만 많은 사람들이 극단적 선택을 하기도 한다. 이런 얘기 아니겠습니까? 근데 코로나 때문에 생긴 대한민국 또는 전 세계의 말이 어떤 현상에 있어서는 이것도 새로운 일이기 때문에 거기 많은 분들이 인식을 갖는 게 진짜 중요하지 않을까 이런 생각을 해봤습니다. 그래서 이 지금 공중파의 어느 방송도 이렇게 코로나 블루, 코로나 우울증 문제를 깊이 있게 다루면서 그 극복 방안을 이야기해 주는 방송을 제가 아직 못 봤습니다. 네. 왜냐하면 다들 이게 그 다루기 끌끌운 주제거든요. 음. 그런데 팩트 자체를 정확하게 전달하면서 또 방금 우리가 아무것도 아니지만은 한네 가지 정도의 극복 방안을 이야기해 주는 거 이런 정도라도 좀 많이 이야기를 해야지 국민들이 이 어려운 시기를 같이 견뎌낼 수 있지 않겠나라는 뜻에서 저는 이 방송이 굉장히 중요하다고 생각하는데 특히 우리 교수님 책 중에서 제가 좀 감동을 받았던 게 세상 일은 생각이 나름이다라는 예를 하면서 그 혹시 그 상급자가 한평 사람인가 라는 걸 보고서 제가 빵 터졌는데 네. 그 이야기 좀해 주시죠. 네. <웃음> 네, 이제, 어, 우선은 제가 이제 그 저는 이제 고정관념이 좀센 편이고요. 성격 유형이. 무지개는 무조건 일곱, 일곱 가지 네. 색깔이라고 빨주는 쪽 하나 뭐 이렇게 생각했는데 어, 문헌을 읽다 보니까 그 문화권에 따라서는 세 가지, 다섯 가지 뭐 이렇게 본다라는 아, 아. 네, 그런 거를 보고는 굉장히 놀랐어요. 그래서 음. 진짜 뒷머리를 한대쾅 맞은 느낌이었거든요. 그러니까 아프리카에서는 무지개를 그 똑같이 보는데 빨간과 금전 같은 한 두세 가지만 표현을 하고요. 멕시코에서는 그 특히 멕시코 원주민들은 흑백 즉 황청 다섯 개만 표현하는 거예요. 그런데 어. 빨주노트 파남보를 
그다 표현하는 나라가 대한민국인데 미국만 해도 남색은 빼고 표현한답니다. 아 그렇습니까? 예. 네. <웃음> 아마 그렇게 보이는지는 잘 모르겠지만 어쨌든 우리는 그냥 무지개 그러면 일곱 가지라고 어. 완전히 그냥 동급으로 생각을 하는데 그렇지 않다라는 걸 듣고 굉장히 제가 어, 아주 한 어, 뒤통수를 맞은 느낌이었는데요. 그래서 이제 그러면서 이제 제 저의 생각의 이 틀이 많이 이제 견고했던 것이 이제 부드러워졌다고 할까나. 그런데 이제 학생을 이제 졸업생을 지도했는데 되게 이제 대학병원을 가면서는 지금은 안, 안 그렇지만 교수님 추천서만 잘 써주시면 제가 그 병원에 뼈를 묻겠습니다. 이러면서 이제 어. 가거든요. 근데 첫 월급을 타기도, 타기도 전인데 그 졸업생이 울먹거리는 목소리로 전화를 했습니다. 교수님 저 그만둬야 되겠어요. 그러길래 이제 그렇게 전화하는 학생은 그래도 다행인 거예요. 그래서 이제 일단 달래면서 알아. 그래서 이제 이유가 뭔지 물어봤어요. 했더니 어, 일이 힘든 거는 견디겠는데 상급자로부터 미움을 받는 거를 못 견디겠다 그러더라고요. 그래서 이제 그때 어, 힘들구나. 근데 상급자가 너를 미워한다는 증거가 어떤 건지 한번 예를 들어봐라 그랬더니 그날따라 근무하는데 일을 잘 못해가지고 굉장히 야단을 여러 번 맞았대요. 네, 간호사가 네, 태운다 그러죠. 네, 태운다 태운, 그러죠. 네. 네. 근데 이제 사실 상급자로서는 이게 환자의 목숨을 다루기 때문에 작은 실수가 목숨에 영향을 미치기 때문에 뭐 목소리가 이제 크게 나갈 수밖에 없거든요. 근데 그렇게 야단을 맞았는데 하필이면 그날 회식 자리가 있었다고 합니다. 정말 아주 기분이 나빠서 가고 싶지 않았는데 거기 안 가면 또 야단 맞을까봐 억지로 이제 끌려갔죠. 그래서 이제 고기를 먹고 있는데 그 야단친 상급자가 고기를 집어주면서 너 이거 먹어라 그러고 줬는데 보니까 안 익은 소고기였다는 거예요. 그러니까 이 졸업생이 진짜 나를 미워하는구나. 얼마나 미워하면 이게 익지도 않은 소고기를 먹으라고 준단 말이냐 그러면서 이제 자기가 그 상급자가 나, 자기를 미워하는 거에 이제 확신이 들어가지고 더 이상은 못하겠다라면서 이제 사표를 아, 쓰겠다고 한 것이었습니다. 학생 편향 아니에요? 그렇죠. 이쪽에 그렇게 보기 시작하니까 다 그렇게 보이는 거예요. 네, 네. 자기가 자기를 미워한다라는 생각에 갇혀 있는 거죠. 그래서 아. 이제 그 학생한테 아유 그렇구나 속상했겠다. 그런 다음에 <웃음> 이제 이후 저기 네 상급자가 상급 간호사가 너한테 안 익은 고기를 준게 진짜. 만에 하나 너를 미워해서 그럴 수도 있는 거잖아요. 물어보지 음. 않았으니까. 그런데 안 익은 고기를 준 다른 이유는 없을까? 라고 하면서 찾아보기 시작했습니다. 혹시 상급자 편에서는 다 익었는데 네 편에서 안 익어서 다 익은 줄 알고 주지 않았을까? 아니 근데 소고기는 원래 덜 익혀 먹으면 맛있는데. 아, 그러니까요. 네. 그러니까 예. 두 번째는 예. 낮에 야단친 게 너무 미안해서 아, 빨리 그치, 먹으라고 그치, 그치. 주지 않았을까? 네. 또 다른 이유는 뭐가 있을까? 야, 근데 교수님이 옛날에 어, 특강하러 한평이라는 데를 가봤는데 어, 강의하고 났더니 저 멀리 서울에서 온 손님이라고 대접을 하는데 어, 먹자 골목으로 들어갔는데 다 생고기가 써 있는 거예요. 근데 우리가 보통은 그때만 하더라도 생고기 먹으면 또 기생충에 걸린다는 말이 있어가지고 생고기를 꺼, 어, 꺼려 했는데 그 어, 한평에 군청에 있던 그 직원이 저를 대, 저 대접을 한 건데 교수님 우리 동네에서는 생고기 아니면 고기로 치지도 않습니다. 그렇게 얘기를 하길래 저 먼저 아, 좋은 고기가 많으니까. 네, 거기 이제 도살장이 아마 육사시민을 먹는 네, 거예요. 한평 한우 유명합니다. 그러니까요. 그래, 네, 우리 맛집 있어요. 네, 그래서 아. 이제 아잘 하시게. 그래서 제가 그 졸업사한테 야 근데 혹시 그 상급 간호사가 
한 평의 고양이 아니었을까? 어. 고기는 생고기가 진짜지라고 하면서 줬지 않았을까? 이렇게. 야, 이렇게 생각한 사람 진짜 저 세상에 어를 일이었을 것 같아요. 저라도 분들은 육사심이도 먹어요. 예. 그렇죠. 어. 그래서 그렇게 졸업생이 상급 간호사가 자기를 미워한다는 생각에 갇혀 있을 때는 오로지 그것밖에 안 보였는데 아 정말 한 평일 수도 있구나라는 생각 이런저런 이유를 하면서 얼굴이 풀려가지고 굉장히 오래 근무를 할수 있었습니다. 그러니까 그, 네. 컵에 남은 물을 반만 차 있는 걸 보고 어 반만 남았네라는 저 사람이 있고 반이나 남네라는 사람이 있듯이 생각하기 나름이다. 그러면 결국에는 사람의 차이가 있잖아요. 분명히 코로나 예. 블루도. 예. 근데 긍정적인 사람이 분명히 잘 이겨내는 건 맞죠. 그렇습니다. 그럼요. 아. 예, 그러고 저는 이 코로나 사태 그러면 이 졸업생의 예처럼 정말 원하지 않지만 전 세계가 이 코로나 19 때문에 고통을 받는데 그러면 다 나쁜 걸까? 라고 한다면 사실 제가 어, 저만이 아니고 우리 국민이 다 기분 좋은 건 정말 프라이드가 굉장히 높아졌잖아요. 대한민국이 진짜 네. 야 정말 뭐 선진국이라고 하는 저 최고. 유럽 네. 미국 뭐다 형편없네 음. 이런 거를 보게 됐고 정말 프라우드하니까 더욱더 잘 지키는 것 같아요. 음. 예, 그래서 얼마나 정말 메르스 때와는 달리 방역체제라는 게뭐 보통이 아닌 거거든요. 그래서 정부의 어떤 건강한 면을 또 드러낼 수 있는 좋은 기회가 됐고 저는 뭐 보다도 우리는 거의 지는 해지만 정말 이 삶을 더 많이 살아갈 우리 후대들한테 이 기후 문제는 정말 정신 차려야 됩니다. 음. 이 지금 경고를 하고 있는 건데 저는 뭐 확진자 몇 명이라는 것도 굉장히 중요하지만 정말 이것이 근본적으로 어떻게 왔고 그다음에 정말 이름만 다르고 바이러스가 계속 나올 수도 있는 이런 위험성을 가지고 있는데 우리가 뭐 무슨 변화를 가져와야 될지를 생각할 수 있는 지혜로운 어른이 돼야 된다고 생각이 듭니다. 그럼 오늘 교수님 나온 김에 제가 우리 푸나님을 위해서 아이스 아메리카노 이야기 좀 해주죠. 네. <웃음> 우리 푸나님이 여름 내내 아이스 카페라테를 정말 이렇게 니트로 계속 달아서 드셨거든요. 근데 겨울에도 그걸 계속 드시는 거예요. 아니 지금은 그냥 아예요. 예, 아또 바뀌었네요. 요즘 예. 요즘은 카페라테 잘안 마십니다. 예. 네. 그런데 아. 우리 교수님 책에 그 이야기 딱 나오는 거예요. 아, 그렇습니까? 예. 네, 그게 부나 때문에 그렇대요. 어. 네, 얼주가. 그래요? 네. 얼주가도 아이스 커피. 네. 어. 예. <웃음> 네. 왜 그런지 한번. 네, 네. 예. 저도 아, 이제 예. 예, 예. 그 병원 이제 18년 그 즈음에 제가 사실 병원에서 <웃음> 수술장에서 2년 근무했을 땐 수술장에서 태어난 여자다. 예. 정신과에서 일할 땐 정신과를 위해서 태어난 여자다. 그러고 정말 맹렬하게 일을 했습니다. 그런데 어느 날부터인가 환자 앞에 간데 웃어지지가 않는 거예요. 그럼 음. 야 그러면서 아 이제는 내가 퇴할 때가 됐구나라고 느꼈는데 그 전에 증상이 뭐가 왔냐면 그때 이제 아이스 커피가 막 처음 나올 때였습니다. 그런데 그 아이스커피 그 자체 시원한 거를 즐기는 게 아니고 얼음을 아그작아그작 깨물어 먹는 거예요. 그래서 집에 와서도 그렇게 얼음만 먹으니까 시어머니가 너 나중에 내 나이 돼서 어떻게 고생하려고 그렇게 얼음을 씹어먹냐고 남편도, 예, 예. 남편도 이제 혹시 나에 대해서 불만이냐 이렇게 나를 씹듯 <웃음> 얼음을 씹냐 이제 이렇게 걱정을 많이 했는데 제가 이제 그 약국을 하고 한일을 같이 하는 친구한테 갔는데 너 지금 상태가 우리 여름에 선풍기를 계속 틀면 선풍기 뜨거워지잖아. 허혈증이라 그럽니다. 그래서 너무 네가 너를 혹사시키니까 속에서 열이 나니까 자꾸 얼음이 땡기는 거다. 근데 음. 얼음 먹고 나서 그러면 그게 가셔지냐면 절대로 그렇지 않거든요. 계속 찾게 되는 그렇죠. 예 그런 상태여서 아 그래서 내가 그렇게 요즘이야 얼주가지만 그렇게 아이스 커피를 찾았구나 이거를 느꼈고요. 그래서 이 소진이라는 거는 진짜 다다 다 
없어져 버린 번아웃이잖아요. 그렇죠? 우리가 샘물도 그냥 빡빡 긁었으면 그 다음에 샘이 말라버리는 그런 상태인데 그거를 발견한 학자가 있습니다. 미국의 심리학자가 자기가 같이 일하는 그 직원들을 보니까 별 이유도 없는데 짜증내고 찾아오는 내담자들한테는 냉담한 그런 거를 보고 연구를 하기 시작하니까 이게 직무 스트레스가 원인이었다라는 거를 발견해냈습니다. 그래서 이 번아웃이 되는 거고 이 번아웃 상태가 되면 이선 본인은 굉장히 냉담해집니다. 정말 아무 거에도 감흥도 없고요. 그거는 뭐 기분이 좀 이렇게 잔잔하다는 상태하고는 좀 다르고 그다음에 어 자녀들한테나 식구들한테는 굉장히 짜증을 많이 내고 그다음에 냉담해집니다. 예. 아그 부분은요 약간 좀 제가 좀 바뀐 게 있어요. 예전에 돈이 많이 없을 때는 아이스 커피를 얼음까지 다 씹어 먹었는데 최근에 1년 사이에는 얼음 아예 안 먹어요 이제 음. 시원한 물만 먹고 얼음 버립니다. 예. 이게 첫 번째 첫 번째 변화. <웃음> 그리고 이런 게 있어요. 저를 제가 평가하는 건좀 우습긴 한데 사람한테 좋은 일을 하고 싶어요. 예. 그러니까 예를 들면은 그렇지 않아도 그 주말에 동네 이제 저 옆에 임대 아파트 사시는 어떤 할머니가 동네 이렇게 폐지를 이렇게 죽고 다니시는 분이 계세요. 나는 그 늘상 그분한테 고맙더라고요. 왜냐면은 그분이 이렇게 박스 하나가 나왔을 때다 치워주시기 때문에. 치워주시니까. 그래서 그분한테 제가 그때가 일요일 저녁 시간이었는데 바로 앞에 계시길래 호주머니에서 명절 잘 세시라고 돈좀 드렸어요. 음. 근데 그게 전혀 아깝지가 않고 누군가에게 그런 식으로 좋은 일을 하고 싶다네. 그러면서 자기만 좋아하고 사는 거예요, 그냥. 예. 그래서 저는 그걸 보면서 그 그때는 생각을 못 하고 아 그냥 저 아이스 카페라테를 즐기는구나라는 생각했는데 우리 교수님 책을 보니까 아 그때 우리 푸단이 많이 힘들어서 저걸 저 계속 많이 마시겠구나라는 생각이 그, 들고 그때는 진짜 얼음 다시면 먹고 예. 네. 어 그래서 예. 지, 지금 말씀하신 대로 이제 그런 저 생활 패턴이나 사고방식을 가지고 이제 잘 극복을 하셨어요. 그렇죠. 요즘은 네. 그렇게 많이 안 드시지 않습니까? 네. 하루에 한 잔. 예. 그리고 얼음 안 먹습니다. 많이 좋아하는 거죠. 그래서 이제 이 시점에서 우리가 생각해 봐야 될건 진짜 음. 그 6개월 이상 지속되는 이 코로나 사태에서 이 감염된 사람들을 간호하고 치료하고 있는 의료진이 생각이 저절로 날것 같아요. 그 사람들도 지금쯤 소진되고 있지 않을까 이런 생각이 드는데 이상구 박사님 그분들 그렇게 코로나와 함께 싸우는 그 의료진들이 혹시 소진을 예방할 수 있다면 어떤 거를 현실적으로 도와줄 수 있을까요? 일단 저 제도적으로는 로딩을 줄여야죠. 교대 근무 시간을 더 짧게 해준다든지 봐야 될 환자 숫자를 줄여든 든다든지 이런 거를 해야 되고 또 여러분 추석 때좀 조심하셔가지고 다시 대유행 안 되도록 만들어주는 게 정말 그분들을 도운 거고요. 또 하나 좀 소극적으로 할수 있다면 칭찬 릴레이 덕분에 챌린지 이런 게 실제로 그 보통 사람한테는 뭐 어려이 그러는 생각하지만 당사자 입장에서는 그걸 보면서 굉장히 힘을 얻고 그래 내가 저저 저 이렇게 하니까 저렇게 다들 알아주는구나 하면서 이렇게 버텨낼 수 있게 되거든요. 저도 쓰는 방법 중에 하나인데 네. 주위에서 이렇게 감정 표현을 있잖아요. 음. 과하면 오바한 것은 약간 가식 같고 예. 자연스럽게 하는 고마움의 표현, 그렇죠. 감사함의 표현 뭐 이런 표현들을 해줌으로써 음. 상대가 그게 어떤 조직이든 구성원이든 간에 자기 가치를 느끼게끔 해주려고 노력 되게 많이 하거든요. 아 고생한다. 아, 네가 있어가지고 말해 너무 너무 좋아 죽겠어. 막 이런 식의 표현을 해줘야 그게 소통 아닐까요? 네, 어. 네 그럼요. 예. 그래서 그 우리나라 사람들이 그런 표현에 사실 좀 굉장히 그 익숙지가 않거든요. 네. 야박합니다. 사실 의무적으로 해야 되는 거라고 저는 생각을 하거든요. 그게 예. 
그런 식의 표현들 그 보건소 그 검역하신 분한테 그 살짝 야구르트 갖다 놓고 온다든지 김밥을 좀저 포장해서 드린다든지 이런 것들이 그 알게 모르게 그분들을 이 버텨내게 하는 큰 힘이 된다는 것이고요. 또 하나는 너무 그렇게 소진되도록까지 자기를 몰아놓으면 안 됩니다. 그래서 우리 교수님은 그런 증세가 생겼을 때 과감하게 직장을 그만둬버리셨거든요. 이렇게까지 할 필요는 없지만 그는 또그 분야 전문가니까 자신에게 많은 처방을 내리시는데 아, 자기에 대한 처방이었어요? 그렇죠. 그냥? 그런데 우리 푸나님 같은 경우에 만일 그런 증세가 계속되면 방송을 줄이셔야 됩니다. 아, 그런 게 없다니까요. 예, 지금은 이제 극복하시는 거괜찮 우리 진단 테스트 했잖아요. 그런데 예, 예. 이게 예. 시켜서 하는 일이라면 정말 힘들 텐데 맞아요. 자기가 자기가 하는 일이잖아요. 그런데 네. 그런 스트레스가 네. 없는 거예요. 내, 내 결정으로 다 모든 게 사실상 결정되는데 네. 그러니까 저는 하루에 15시간 일을 해도 버겁다는 생각은 없어요. 지금 맞습니다. 예. 시켜서 하는 일은 이게 과로인데 원해서 하는 일은 재미거든요. 어. 네. 자, 알겠습니다. 예, 그래서 우리가 어. 늘 알아야 될 거는 평소에 호미로 막을 거 가래로 막으면 안 된다는 음. 거죠. 그래서 음. 그냥 스트레스를 평소에 잘 해소하면 소진까지 이어지지는 않을 거라는 거를 저희가 유념하면 좋을 예, 것 같습니다. 그리고 우리 교수님이 이제 그 정년퇴임 하시고 나서 쓸수 있는 글 중에 하나가 그 라떼 이즈 호스. 라떼는 말이야. 라는 이게 또 저는 그 굉장히 와닿았는데 아, 나도 나이 들어가면서 이제 저런 생각을 좀 해야 됐구나라는 걸 교수님 글을 보면서 참 느꼈는데 그 이야기 마지막으로 좀 네. 해주시죠. 네. 이제 우리가 어느덧 꼰대가 돼 있잖아요. <웃음> 정말 싫은 말인데 저도 저의 말하는 학생들이 학생들을 만나거나 후배들을 만나면 제말 속에 낫대는 말이야 얘기 많이 합니다. 낫대는 말이야 우리 수간호사 그림자도 안 밟았어. 뭐 이런 식의 얘기를 한다고 뭐 까래면 까는 거지 뭐 이런 남자들 그런 식의 얘기를 많이 하고 있다는 걸 느꼈는데 요즘은 진짜 어. 취업을 준비하는 취준생만큼 어, 많은 사람들이 퇴준생이라고 합니다. 음. 퇴직을 준비한다는 거예요. 그리고 옛날 같으면 간호사들이 들어와가지고 어, 물론 조용히 돈 모아가지고 또 휴가 모아서 어, 외국 여행 가는 게 유행이긴 했지만 이제는 들어온 지 1년도 안된곧 어, 들어온 간호사가 전 1년만 하고 그만둘 거예요. 2년 한 다음에는 다시 공무원 시험 볼 거예요. 라는 얘기를 아주 스스럼 없이 한다는 겁니다. 그래서 굉장히 격세지 감을 느낄 수밖에 없는데 저는 어느 날그제 연구실 복도에서 어 제가 이제 키우고 있는 식물이 사랑초가 있었고 이제 다육식물이 있었는데 사랑초는 물을 굉장히 좋아하거든요. 물을 많이 줄수록 좋아하는데 똑같이 다육식물에다 물을 그만큼 주면 그 다육식물은 뿌리가 썩어요. 썩습니다. 예. 네, 그래서 제가 그거를 보면서 아, 요즘 아이들은 다육식물이구나. 우리 때는 막 선배가 뭐 사주고 이러면 무조건 좋아하고 가서 재롱 떨고 이랬잖아요. 요즘 젊은이들은 회식도 싫다는 거예요. 그것도 근무 같아서. 음. 아. 그런 얘기를 하거든요. 그러면 은 요즘 젊은 사람들은 그러면 멘토를 필요로 하지 않을까. 그렇지 않다는 거죠. 우리 때나 비슷하게 젊은 사람들도 자기 삶에 멘토를 필요로 한다는 거예요. 그래서 그러면 멘토와 이 꼰대 차이는 무엇이냐. 이 꼰대는 내가 다 옳고 내가 다 하니까 내가 하는 어, 말하는 대로 따라와 이것이 꼰대라고 한다면 멘토라는 거는 이 젊은 사람들이 자기한테 도움을 청할 때까지 좀 기다려주는 거. 그래서 이제 그 독일의 유명한 신학자이자 이제 철학자인 한 학자는 뭐라고까지 얘기했냐면 젊은 사람들이 지식적으로 젊 어, 나이 든 사람보다 지식이 많은 건 사실이다. 하지만 생각하는 힘이랄지 그 생각을 소화할 수 있는 능력은 떨어진다. 그래서 누구한테 의지할 수밖에 없냐 경험이 많은 사람한테 의지할 수밖에 없다 경험이 많은 자가 누구예요 결국 
선배이거든요. 그래서 제가 이제 이 책을 쓰면서 그 부제에 마중물이 되고 싶은 선배 이야기라는 그 부제를 가졌는데 아마 다 기억하시겠지만 어 옛날에는 어 마당에 다 펌프 하나씩 있지 않았습니까? 그 펌프가 아무리 성능이 좋다 한들 마중물을 한 바가지 붙지 않으면 물은 나오지 않습니다. 저는 어렸을 때 그게 참 신기했어요. 저 바가지 물을 왜꼭 저렇게 준비를 하나. 그런데 그렇게 선배가 마중물이 되어서 한 바가지 부어졌을 때그 후배가 가지고 있는 많은 가능성들이 그냥 맑은 물이 돼서 찰찰찰찰 나오지 않나 그것이 어 선배와 후배의 관계라는 생각이 듭니다. 그래서 저는 어내 앞에 삶을 먼저 살아갔다는 멋있는 사람이 있다는 라게 후배들한테 그 존재 자체로 힘이 되지 않을까라고 네. 생각을 해서 제가 간호사 생활을 41년에 간호사 생활을 마무리하면서 후배들에게 이제는 제, 어, 제자들을 얼굴 보고 지도를 못하니까 이렇게 글로 어, 해주고 싶은 얘기를 좀 해야 되겠다. 그래서 부끄러운 얘기, 좀 얼굴이 붉어지는 얘기들까지 포함해서 제가 예, 책으로 한번 엮어봤습니다. 음, 야 좋은 말씀이셨어요. 자 코로나 분류 이야기였는데 전반적으로 이 주제가 아니라도 우리 주희주 교수님하고 이런 저런 이야기를 할수 있는 날이 또올것 같습니다. 느낌적으로. 예. 이런 이야기 좋아하시는 분들 굉장히 많습니다. 예. 정치 이야기. 가끔씩은 정치 이야기 이슈 파이팅 하다가 우리가 우울증 걸릴 것 같다. 이런 표현들 <웃음> 되게 많이 했었거든요. 예. 어. 자, 정권 연장을 위한 싱크탱크 176회 방송은 이렇게 훈훈한 결말을 맺으면서 여러분, 아프시면요. 일단 병원 가시는 게 마음 아픈 것도 몸 아픈 것만큼이나 훨씬 중요하다. 예. 증상이 있다 싶으면은 표현을 하시고 병원 가시면 사실 약으로 해결할 수 있는 것들이 분명히 있답니다. 자, 그 176개 방송은 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 감사합니다.